0: Willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel zu einer Star Trek-in-Action-Folge. Nennen wir das
1: so? Ja, zum Beispiel.
0: Ja? Klingt also ich ganz gut, hätte es
1: oder? gerne. Ja, ein paar Explosionen im Hintergrund.
0: <lacht> Star Trek in Action. Wir reden über Deep Space Nine. Die Folge Call to Arms, also zu den Waffen. Wo befinden wir uns da?
1: Am Ende der fünften Staffel... Ähm soll ich jetzt schon erzählen, wie es davor passiert? Oh, was, was, so, nee, mach mal gleich. Machen mal
0: gleich. Ne, Ich wollte nur gerade sagen, das ist eine fünfte Staffel nicht, Folge 26. Du mir vorgestellt. ich wollte einfach nur mal kurz zur Orientierung sagen, Folge <lacht> 26 Staffel 5. So ist richtig, oder?
1: Mit Sebastian Sonntag.
0: Komm, das machen wir richtig. Auf dem Panel heute. Andreas Storm Und Sebastian Sonntag. Mein Gott, Geduld, Herr Warum Dom. stellen
1: wir uns echt nie gegenseitig vor?
0: Ich weiß nicht, sollen wir das mal umgekehrt machen? Hm. Auf dem Panel heute, Andreas Storm Und Sebastian Sonntag. Klingt das besser? Das klingt verwirrend. Hm. Solange wir wissen, wer wer ist.
1: Solange wir dann wissen, ist alles gut. Ja, genau. <lacht> so, jetzt darfst du
0: jetzt darfst du äh, quasi das erzählen, was du gerade erzählen wolltest, weil ähm, du hast die Folge ausgesucht und du hast auch die Idee gehabt, ähm, jetzt mal auf so Action-Folgen zu gucken, hier und
1: da, ne? Ja, wir haben ja schon letzte Woche relativ viel über den Trailer gesprochen. Das ähm, <lacht> werden wir jetzt nicht wieder alles wiederholen. Aber ja. ähm, wir sehen auf jeden Fall eine Action-Basiertheit zumindest dieser ersten... Äh, ersten Folge oder ersten Doppelfolge von Discovery Season 2 Ja. und äh, deswegen würde ich mal gucken, wie hat denn Star Trek dieses Problem mit Action Problem mit Action? Also, hat Star Trek ein Problem mit Action? Vielleicht, Ist das ist, das, das ist eine Grundfrage und wie hat äh, Star Trek das bis jetzt gelöst? Wenn es denn um actionreiche Handlungen ging, ähm, wie wurden die eingebettet und wie wurden einfach Folgen gestrickt, die eben Action beinhalteten. Und da finde ich, Call to Arms ist ein gutes Beispiel für eine wirklich sehr actionreiche Folge.
0: Und da sind wir ja im Prinzip auch wieder da, wo wir in den gefühlt letzten 200 Folgen waren, mhm. unserer Lieblingsfolgen, genau. nämlich bei der Frage, wann ist Krieg gerechtfertigt? Wie wird Krieg, wie wird Krieg. Krieg in Star Trek äh, umgesetzt? Ähm, weil das ist ja tatsächlich eine Folge, wo Kriegshandlungen so ein Stück weit auch durch die Föderation initiiert werden. Ne? Und das ist, finde ich, tatsächlich so, ein, so, ein, so ein, spannender, ein spannender Move, über den wir sicherlich gleich noch sprechen müssen. Ja, ob
1: die wirklich initiiert werden, müssen wir, da müssen wir wirklich drüber reden. Ja. Ich finde aber auch noch aus einem anderen Aspekt heraus die Folge relativ interessant, wenn wir auf Discovery sehen, nämlich das ist die quasi erste Folge, also sie schließt ja auch schon an Geschehen an, was mhm. im Vorfeld passiert ist. Aber es ist quasi die erste Folge eines größeren Handlungsrahmens, nämlich der Eroberung von DS9 durch das Dominion. Mhm. Und das wird erst eben sechs Folgen später also in der sechsten Folge der sechsten Staffel mhm. wird das wieder zurückerobert und dieser Handlungsbogen wieder geschlossen. Das heißt, es sind sieben Folgen, die im Prinzip ähm, einen Handlungsbogen umfassen. Genau. Mhm. Dementsprechend, also wir hatten uns ja lange ein bisschen äh, gesträubt, so Folgen zu nehmen, die in einem größeren Zusammenhang stehen mhm. und irgendwie Doppelfolgen zu besprechen. Hat auch damit zu tun, dass wir dann wahrscheinlich sieben Stunden hier sitzen würden.
0: <lacht> ja genau, wenn wir normalerweise anderthalb bis zwei brauchen, muss eine Doppelfolge ungefähr bei sieben rauskommen. Das ja, ist ähnlich.
1: Ja Mathe. <lacht> 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 Ja. ja, aber äh, ich würde jetzt mal diese Folge hier rauspicken und sagen, auch wenn die mit einem Cliffhanger äh, endet, können wir die ganz gut ein, eigentlich als Einzelfolge besprechen.
0: Aber es ist auch kein so, so mega harter Cliffhanger, finde ich. Also es ist natürlich eine, eine Wow-Situation, in der wir uns am Ende befinden. Ähm, und man will schon natürlich wissen, wie es weitergeht, aber es passiert jetzt am Ende nicht irgendwie so ein Piuch noch irgendwie sowas, wo du denkst.
1: Ich finde eigentlich schon, aber ja. da können wir vielleicht dann gleich drüber reden. Ja, ich bin gespannt. So, Erstmal, ähm, wir müssen nicht viele Worte über die Schaffenden hier äh, verlieren. Mhm. Die Regie hat Alan Croker gemacht, das ist ein ganz erfahrener Regisseur bei DS9, Voyager und Enterprise, der später dann äh, mit Ronald D. E. Moore übrigens zu Battlestar Galactica gewechselt ist ah, und auch da noch weiter inszeniert hat. Das sind ja gar nicht so wenig gewesen, ne? Nee, nee, ja. da sind wirklich äh, einige Leute von Star Trek eben dahin gewechselt. Und äh, das Drehbuch haben geschrieben Ira Stephen Beer und Robert Hewitt Wolf. Das heißt, beides Produzenten der Serie. Mhm. Ähm, Wolf ist in dieser Folge auch als verletzter Crewman zu sehen. Ach. Sein einziger schauspielerischer Auftritt, äh, schauspielerischer Auftritt in den Serien übrigens. Wo ist denn ein verletzter Crewman?
0: Ja, drüber nachdenken?
1: Ähm, da muss du mich gleich drauf hinweisen. Ich glaub, der, tatsächlich. Ich glaube, der verletzt sich. Ich habe ihn selber nicht gesehen, weil ich auch Robert Hewitt Wolf nicht direkt erkennen würde.
0: Na, ich überlege gerade, weil ich erinnere mich jetzt dunkel daran an die Szene, wo Begier quasi alles vorbereitet für ähm, mögliche äh, Opfer, die jetzt dann. Ne? Ist da irgendwer im Hintergrund irgendwo? Ich weiß es nicht so Es kann tatsächlich
1: eine dieser Szenen auch auf der Defiant gewesen sein, wo alles explodiert oder vielleicht auf der Brücke. Ja, auf, ja, auf obwohl der, auf der Brücke eigentlich nicht, aber auf, auf der Defiant vielleicht.
0: Auf der, genau, auf der Defiant, ähm, da, da springt mal irgendwer quasi von, von so einem Pult weg, was äh, explodiert. Ne? Ja, ja, vielleicht
1: war er das. So. Ähm, Wolf gehört seit TNGs A Fistful of Data zum Autorenteam, weil das so eine überzeugende Leistung war.
0: Fistful of Data, was passiert denn da Das ist da die
1: Western-Folge im Holodeck. Ja.
0: Kurz ein Bild dazu holen. Ich habe bis gerade keine guten Erinnerungen.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Ja, also Abuja. Ange mit, mit, mit Worfs Sohn und so.
1: Ja, ja, auf jeden Fall hat die offensichtlich die Macher der Serie so überzeugt, dass Wolf seitdem ähm, im festen Autorenteam war und auch produziert hat.
0: Da hat Patrick Stewart Regie geführt. Also ja, Regie geführt. Auch, könnte, auch der
1: durfte mal. Das ist ja verrückt.
0: Mal ausgerechnet die. Also Data mit Bart, ich bin mir nicht so ganz sicher. Okay, lassen wir das an dieser Stelle?
1: Lassen wir es an dieser Stelle, weil ähm, es gab auch keine Buchvorlage. Es, wie gesagt, dieser größere Handlungsrahmen ist von den äh, Produzenten der Serie, von dem äh, Hauptwriters-Team äh, eben geschrieben worden. Und dementsprechend gibt es keine Buchvorlage. Und das äh, Drehbuch wurde einfach von den Produzenten da geschrieben. Mhm, okay. Genau. Das ähm, heißt, deswegen wir können, können wir im Prinzip sofort reinsteigen. Warum eigentlich nicht? Und wir steigen rein mit einem Blick auf ein Pin-Up-Girl <lacht> im Prinzip. <lacht> das stimmt, ja. So. Und denkst du, okay, wo wollen sie jetzt hin? Ähm, es geht darum, dass Rom und Lita heiraten wollen. Ne?
0: Es, ich finde, es fängt schon mit einer ganz ganz typischen und ganz schönen DS9-Szene irgendwie an. Ne? Genau,
1: ja. also die befinden sich mit Sial äh, zusammen auf dem Balkon im Quarks und beraten äh, erfolglos über Lied das Hochzeitskleid. Ähm, Garak ist natürlich dabei, ne, weil Garak einerseits mit Zial so ein bisschen anbindet, anbendelt. Vielleicht müssen wir noch erklären, wer das alles ist,
0: oder? Äh, ja, vielleicht nicht. Äh, ja, vielleicht schon. <lacht> vielleicht nicht. <lacht> vielleicht lieber nicht. <lacht> vielleicht ist das äh, keine schlechte Idee. Ich wollte eine Verneinung irgendwo okay. unterbringen. Vielleicht da. Also, oh. Was passiert einmal da bei dir? Auf
1: einmal mit Profis arbeiten. Was, was, ich habe gut auf Lautlos gestellt.
0: Ja, das ist eine gute gute Idee. Grüße, ähm, also, wer auch immer es war.
1: Rom ist ähm, Ferengi und Bruder von Quark.
0: So ein bisschen ein. Äh, ja, am Anfang relativ unselbstständiger und schüchterner Charakter, der sich immer mehr entwickelt und man merkt immer mehr, dass, dass da deutlich mehr Gehirnleistung hintersteckt, als es ist bei Quark, der ja so eine verschlagene Intelligenz hat irgendwie. Genau. Rom ist ein so.
1: chaotisches Genie quasi. Ja. Zu dieser ähm, späten Zeit auch schon völlig etabliert. Absolut. Als
0: genau, und der ist ja mittlerweile auch äh, quasi äh, im Team, äh, also im, im, im Starfleet-Team. Äh, genau, der ähm,
1: arbeitet für O'Brien. Genau. Ja. Um, O'Brien als Ingenieur der, von DS9. Ja. Lita ist ein ehemaliges Dabo-Mädchen, was mhm. aber auch relativ intelligent ist, was mal kurz mit Bashir zusammen war, dann sich mit Bashir auf eine ganz seltsame Art und Weise äh, bei einem Riser oder kurz vor einem Riser-Urlaub getrennt hat. Da kann ich mich dran erinnern. Die fahren irgendwie nach Riser und dann machen sie allen klar, ja, wir sind übrigens nicht mehr zusammen. Aha. Mhm, das ist ganz strange. Auf jeden Fall kommt Lita dann mit rum zusammen. und... Ähm, was auch
0: eine, <lacht> eine, eine sehr spannende Wahl ist. Also. Ja, aber sie
1: erkennt halt in ihm den, das Genie, mhm. was die anderen nicht erkannt haben. Ähm, Sial ist die Tochter von Guldukat, mhm. äh, die er mit einer Bajoranerin hat und die jetzt auf DS9 im Exil lebt. Ja. Quasi. Und ähm, Garak ist ja klar, Garak ist dieser ähm, schneidende Kardashianer, äh, Ex. Ähm, Spion. Spion, genau, genau. also bei,
0: bei Ex, also man weiß es ja nie so genau, also in dem, also jetzt zu der Zeit kann man wahrscheinlich relativ deutlich Ex sagen, ne? aber äh, zu früheren Zeiten weiß man nicht so ganz genau, wie seine, seine Kontakte zum Zentralkommando irgendwie sind.
1: Ne? Genau, und wie gesagt, der wendelt so ein bisschen mit Sial an, mhm. so, in dieser Folge wird das auch nochmal ein bisschen deutlicher werden. Bändelt der da
0: eigentlich richtig an? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Oder ist das, ist das? ich habe ich hab jetzt in der Folge, ich konnte mich nicht mehr genau erinnern, weil ich die DS9 tatsächlich eine ganze Weile nicht mehr gesehen habe, wie, die, wie deren Beziehung ist. Hast du
1: eine, eine Szene dieser Folge auch nicht richtig gesehen? Aber dazu später mehr.
0: Ja, ich dachte, das, ich dachte vielleicht auch, ist das so eine, so eine väterliche Geschichte irgendwie. Nein. Alles klar. Hast du diese
1: Szene wirklich nicht genau beobachtet?
0: Okay, dann, muss ich, dann müssen wir da nochmal rein.
1: Auf jeden Fall befinden sie sich im Balkon, im, äh, auf dem Balkon im Quarks. Mhm. Und beraten über Litas Hochzeitskleid und sind sich alle nicht so einig, wie die denn aussehen soll, weil bei den ist eigentlich die Bräute nackt sind.
0: Ja, so. Ja.
1: Und, ähm, das möchte Lita nicht und Rom möchte das ein bisschen und Quark möchte das richtig, mhm. der später dann auch dazu kommt. Auf jeden Fall werden sie von Quark gestört und, ähm, ja, kommen nicht so richtig zu einem Ende.
0: Und dann kommt der Vorschlag irgendwie, dass ähm, das Gehack doch bitte ein Kleid selber schneidern möchte. Und da käme ja immer irgendwie was Gutes bei raus. Wobei ich mich an der Stelle immer frage, kann der wirklich schneidern? Ja.
1: <lacht> Punkt. Gut. Auf jeden Fall geht Cisco dann mit O'Brien vorbei. Und wir erfahren, Schief hat seine Familie wegen der Gefahr, die vom Dominion ausgeht, zur Erde gebracht. Mhm. Lita und Rom gehen dann zu Cisco und bitten den Abgesandten, die beiden zu trauen. Also, Cisco ist ja der Abgesandte der Propheten. Ja. Die Propheten sind diese Wurmlochwesen, die in irgendeiner Weise für das Wurmloch zuständig sind und es äh, am Leben halten und überzeitlich sind. Genau. Und die immer wieder Tipps geben im Prinzip.
0: Und Cisco ist im Prinzip ein Heiliger für die Bajoraner. Genau. Und das heißt, die entscheiden sich auch offensichtlich für eine bajoranische Hochzeit.
1: Genau. Ja. Cisco will dann sagt dann, ja gut, dann muss ich halt meinen Bajoranisch noch ein bisschen aufbessern.
0: War keine Zusage, ne? Also so eine indirekte. Ja, schon. Hm.
1: Aber es ist allgemein nicht so eine super euphorische Stimmung, denn ähm, Finde ich auch einen sehr, sehr guten Move. Also, sie gehen dann zum Ausguck, O'Brien und, und Cisco. Mhm. Das ist so einem Aussichtspunkt mit so einem Wurm, mit so einem Guckloch quasi ja. ne, in der Station. Und beobachten, wie so ein erwarteter Konvoi des Dominion, und zwar bereits der fünfte in diesem Monat, wie sie sagen, aus dem Wurmloch auftaucht und nach Gadassia fliegt.
0: Und das sind offensichtlich Kriegsschiffe.
1: Das sind offensichtlich Kriegs- und ähm, ja, Kriegsschiffe und so ähm, äh, Vorratsschiffe, also alles, ne? Die bringen halt wirklich. Unterstützung für die Truppen quasi aus dem Gamma Quadranten nach Cardassia. Mhm, genau. So. Da, wo das Dominion jetzt stationiert ist, das, Haupt das Hauptquartier in diesem Quadranten eben auf Cardassia Prime. Ja. Und da bringen sie offensichtlich eine riesige Flotte zusammen, die dann auf Dauer zur Bedrohung für die Föderation wird. Also was das gesagt ja, dann auch erwartet einen nahen Angriff.
0: Was wir ja auch in The Pale Moonlight dann gelernt haben schon
1: dass es diese Flotte gibt. Genau, genau. Und das ist, aber da gibt es ja schon Krieg, das ist ja viel später.
0: Genau, genau. also ne, da haben wir ja erfahren quasi, dass die, dass die, das Hauptquartier vom Dominion auf Cardassia
1: ist. Aber wie du schon sagst, ich finde es eigentlich ganz gut, wie hier eingeführt wird. Also du hast einerseits Comic Relief, du hast, diese, äh, du hast die Ferengis, die immer für einen Spaß gut sind. Mhm. Du hast auch den knurrigen O'Brien, der auch irgendwie äh, immer so eine gewisse Sympathie ausstrahlt. Aber du hast eben nicht nur Comic Relief, sondern auch so ein Stimmungsprotokoll. Mhm. Ne? Die Leute haben Angst.
0: Das, das, ist, das ist übrigens noch, noch ein Thema, wo ich auch gerne mal mit dir drüber sprechen würde bei Gelegenheit. Vielleicht auch jetzt so im Hinblick auf den, ähm, auf den äh, Discovery äh, äh, Trailer, dass man vielleicht auch noch mal... Äh, so ein bisschen auf Comic Relief Szenen ausgeht. Also wie macht Star Trek eigentlich Humor?
1: Ja, da haben wir ja letzte Woche schon ganz viel darüber gesprochen, dass es endlich ein bisschen mehr drin ist ne, in dem Trailer. Dementsprechend.
0: Und das endlich äh, können wir können wir diskutieren. Aber ähm, <lacht> <lacht> ja, aber ich finde ich finde tatsächlich. Ne, äh, ich habe ich habe hab meine Skepsis schon geäußert. Ich bin finde tatsächlich, dass es bei DS9 ähm, meistens gut funktioniert. Also die haben die haben ein Händchen dafür, dass das irgendwie hinzubekommen, ohne dass es total slapstickig wird und auch ganz schnell wieder genau wie in dieser Szene umswitchen. Also das ist dann so, da ist dann jetzt mal kurz so ein bisschen was auch, ne, als, als, als Rom dann Cisco fragt, dann ist er ja total überfordert und schüchtern. Und das ist ja auch irgendwie ein bisschen eine witzige Szene, aber dann macht und dann ist halt ernst so. ne?
1: Ich weiß weiterhin nicht, ob du da nicht irgendwie vielleicht auch in romantischer Verklärung jetzt sagst, dass das halt jetzt super funktioniert. Ich finde auch, dass es gut funktioniert. Hm. Aber wenn man das beim ersten gucken, schon betrachtet, sind das schon halt relativ alberne Figuren eigentlich, die Ferengis.
0: Ja, aber so Vor sind sie auch so gezeichnet. So, so sind sie ja auch gezeichnet. Die sind ja schon irgendwie als Würste gezeichnet. Und Da ist ja halt irgendwie Quark noch, äh, ob seiner seiner, äh, ja, wie habe ich es denn eben genannt? Verschlagenheit. Ja, Verschlagenheit noch einer der der Weitsichtigeren. Ne? Also die werden ja, also wenn, wenn, wenn du dich so an die ersten Ferengi-Folgen erinnerst, in der ersten Staffel TNG, ähm, da, da sind das sind sehr seltsame, nervige Wesen, die da gezeichnet werden. Ja, ne? Stimmt schon.
1: Ja. Ich finde aber allgemein, also diese Stimmung, die hier verbreitet wird, das machen sie einfach gut. Ne? Diese, dieser Aussichtspunkt, das ist so ein schlauer Move, weil da mhm. versammeln sich total viele Leute vor, die alle stumm sind. Das heißt, es zeigt irgendwie, die Stimmung ist total gedrückt. Man ist besorgt. Und es zeigt, die Leute wissen Bescheid. Mhm. Die Leute, die auf der Station sind, wissen alle Bescheid, weil sie den direkten Blick auf das Wurmloch haben und aufs Wurmloch kommen fünfmal im Monat große Konvois mit äh, Versorgungsgütern vom Dominion.
0: Und offensichtlich wissen auch alle so gut Bescheid, dass sie genau den Zeitpunkt kennen, weil äh, Cisco ja dann auch irgendwie sagt: Ja, sie sind ja pünktlich so. Das heißt, äh, die Leute, die da stehen, die wussten offensichtlich, dass da jetzt gleich irgendwann was passieren wird. Genau. So.
1: Dann gehen wir ins Intro. Gehen wir ins Intro. So. Und nach dem Intro ähm, sehen wir Jake, der ist mit seinem Vater zu Abend. Mhm. Cisco ist nicht gerade begeistert über Jakes neuen Job als Zeitungsredakteur für den News von DS9. <lacht> Besonders, weil Jake natürlich interner über seinen Vater in die Artikel packt.
0: Ja, findet er richtig geil. Ja. Dann macht Jake noch so einen lustigen Witz und sagt, äh, kann ich dich mit irgendwas zitieren, als äh, Cisco dann irgendwie sagt, so von wegen, naja gut, dann, dann mach halt, äh, ich kann dich ja eh nicht daran hindern, findet Cisco dann gar nicht lustig, wenn, als, als Jake Komisch. Dann, ja. Komisch, lustig. What's the difference? Egal.
1: Nein, ich finde es komisch, dass es gar nicht witzig findet. so, findest du so komisch? Wir verstehen uns nicht mehr.
0: Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wir brechen ab, schon wieder. Wollen wir nicht letzte Folge, nicht vorletzte Folge? Vorletzte wollen wir abbrechen. Folge wollen wir abbrechen. Ne? Warum denn eigentlich noch? Keine ah, wegen Kaffee. Kaffee. Ich erinnere mich, wegen Kaffee. Ja, Könnte ich jetzt auch gebrauchen.
1: Ah, soll man Kaffee trinken gehen? <lacht> das ist ein Running Gag oder was? Ich glaube schon.
0: Ich weiß nicht, ob sie irgendwie witzig findet außer uns.
1: Das reicht aber. <lacht> ja, ähm, genau.
0: Cisco findet es halt auch nicht witzig und akzeptiert dann aber so mehr oder weniger, dass äh, Jake dann halt jetzt einen Job hat.
1: Ja, wir haben hier schon diese diese angestrengte... Cisco-Figur, ne, die nichts mehr so richtig witzig findet, ehrlich
0: ja, gesagt. Ja, also er ist, er ist ganz schön gedrückt. Cisco, also auch schon in der ersten Szene, merkst du, da, da lastet ganz schön viel auf seinen, seinen Schultern so, ne? Und es ist schon so ein bisschen dieser Konflikt, ähm, ja, Konflikt ist ein großes Wort, aber ähm, es ist so so ein bisschen die, diese Phase, wo Jake sich einfach zu einem, zu einem erwachsenen Menschen entwickelt, der eigene Interessen hat und der seinen Kopf durchsetzt und, ähm, ja, das, was ja so ein bisschen mit, mit dieser, dieser Spinnerei, oder was heißt Spinnerei, aber so ein bisschen mit dem, mit dem Gedanken angefangen hat, ich werde Schriftsteller, was man vielleicht noch mit einem Lächeln nicht so ganz ernst nehmen konnte. Aber ich glaube, auch Cisco merkt jetzt hier, okay, der, der versucht jetzt hier irgendwie sein eigenes Leben auf die Beine zu stellen, bei dem ja. ich nicht mehr so viel zu sagen habe. so ja. Ne? Was ja später noch deutlicher wird.
1: Cisco hat natürlich ein Problem mit Kontrollverlust. Klar. Hm? Wenn nicht. Ähm, wir sehen dann in der nächsten Szene Odo, Kira und Dex, die entdecken illegale kardassianische Jamox-Soße von Quark. Also offenbar bereitet sich Quark bereits auf die Übernahme der Station durch Kardassianer vor. Mhm. Das heißt, auch hier wieder sehen wir wieder, ähm, in der Station ist man sich der Gefahr bewusst. Mhm. Und natürlich ist jemand wie Quark dann jemand, der da versucht, sich schon darauf vorzubereiten und da eben größtmöglichen Profit draus zu schlagen. Natürlich. Ist halt ein, ist halt ein Ferengi.
0: Was ich ganz lustig finde, ist, dass, dass es unsanktioniert bleibt, gefühlt. Ne? Irgendwie alle diskutieren nur irgendwie kurz darüber, was machen wir jetzt damit? Ja, dann sagt irgendwie, Kira, Dex, du entscheidest. Dex sagt, kipp den Scheiß weg. Ja. Odo steht da unbeteiligt neben und äh, zuckt mit den Schultern und niemand sagt sowas wie, ja, jetzt müssen wir aber, ja, ne? Quark hat versucht, was zu schmuggeln. Also sind die mittlerweile irgendwie...
1: Ja, aber die sind, die haben ja keine Beweise, hm. dass Quark war. Die wissen auch, dass sie keine Beweise dafür finden werden.
0: Ja, da, ja das ist ein Argument.
1: So, ja. Es wird nachher nochmal aufgenommen, oder kann können wir später noch was zu sagen. Mhm. So. Ähm, aber genau, sie kippen es weg. Und dann erzählt Kira Dex von ihren momentanen Spannungen zu Odo, äh, der Kira offensichtlich seine Gefühle gestanden hat. So. Ähm, ich finde, hier könnte man so ein bisschen Kritik an der Folge üben, ne? weil man das Gefühl bekommt, dass die Charaktere im letzten Monat absolut nichts gemacht haben. Also ist das wirklich das erste Mal, dass Kira, Odo und Shazia zusammen in einem Raum sind seit einem <lacht> Monat? Oder was?
0: Ja, ja, das ja. Ich, ich kann mich tatsächlich nicht mehr an die Szene erinnern, ähm, wo äh, Odo äh, Kira seine Gefühle gestanden hat, weil wir haben letztens irgendwann mal vor ein paar Folgen über eine Folge geredet, die ich auch gerne nochmal anbringen würde oder wenn du sie nicht anbringen willst als Lieblingsfolge und das ist die Folge, deren Namen ich äh, immer noch nicht kenne, wo ähm, Odo und Kira irgendwo in der Höhle gefangen sind und Odo irgendwie äh, sich, sich eigentlich in den flüssigen Zustand äh, versetzen muss, aber es irgendwie versucht hinauszuzögern und am Ende... Dann Kira seine Liebe gesteht, aber ich glaube, das war nicht die richtige Kira. Ich weiß es nicht mehr genau, wie es war.
1: Ich glaube, die Folge, in der Odo Kira die Liebe gesteht, ist ähm, Children of Time. Das ist die 22. Folge der fünften Staffel. Mhm.
0: Also relativ nah davor. Im Prinzip. Genau, also ja.
1: drei Folgen davor, glaube ich. Ist das dann, ja, genau, drei Folgen. Ne, vier Folgen. Vier Folgen. Vier Folgen, genau. Hm. Wie genau, weißt du das noch? Ne. Moment, das kann ich kurz nachlesen. Ich weiß, dass es Children of Time war, weil ich das in der Vorbereitung hier gelesen habe. Ähm. Kira soll geopfert werden. Das Übliche. Ähm. Ach so, das ist diese, diese Zeitschleifenfolge. folge Die... Ähm, Besatzungsmitglieder, die die Planetenbewohner sind, die Nachfahren der Defiant. Kann ich mich daran erinnern. Na, vielleicht, wenn ich sie sehe. Also, ähm, da gibt es eine Zeitlinie, in der die Defiant schon mal auf diesem Planeten landet, dann da hängen bleibt und ähm, quasi Nachfahren produziert. Ah. Vielleicht
0: machen wir auch irgendwann nochmal äh, nach Star Trek in Action äh, Star Trek in Love.
1: Oh Gott, da gibt es aber ganz schlimme Folgen. Das ja, stimmt. Die Macht der, Macht der Fantasie. Macht der Fantasie heißt die, glaube ich. Ist das TNG? Nee, ich glaube es ist auch DS9. Warte mal. Die Macht der Fantasie. Hier kommen
0: ja völlig vom Thema ab. Ist
1: egal. Die Macht der Fantasie. Macht der Fantasie. DS9, erste Staffel 16. If Wishes Were Horses. <lacht> Was? Ist das der englische <lacht> Titel? Der englische Titel ja. <lacht> genau. Da ist das mit, mit Rumpelstilz, der die ganze Zeit bei dir O'Brien oh, rumläuft. Ich erinnere mich. Ja. Schön. Okay. Machen wir nicht. <lacht> Schade. Ähm, Vielmehr reden wir weiter Woran über wir Call to Arms.
0: Ach so, wir waren, wir waren bei der jamox -Soße. Ich erinnere mich. Ja. ja,
1: ich weiß. Also, wie gesagt, die sind da zusammen in diesem Raum. Kira, Odo und Chazia und Josia reagiert darauf, dass Odo und Kira so ein komisches, abgekühltes Verhältnis haben. Ja. Aber da waren ja mehrere Folgen dazwischen. Warum jetzt erst? Also da hat man wirklich das Gefühl, dass die die ganze Zeit nicht miteinander zu tun gehabt haben und jetzt plötzlich was damit zu tun haben. Das ja. ist ein Monat her.
0: Oder halt das war jetzt ja die Gelegenheit, nachdem Chazia das so ein paar Mal beobachtet hat ähm, und jetzt gerade nochmal quasi vorgeführt bekommen hat, dass sie dann irgendwie sagt äh, so, was ist denn da jetzt eigentlich los? So wir ihr es irgendwie jetzt ein paar Mal gesehen. Was ist denn los mit euch?
1: Kann schon sein. Ich weiß nicht, ein bisschen, ich bin ein bisschen drüber gestolpert, weil ich irgendwie gedacht habe, okay, zeigt mir doch bitte, so wie ihr es gewohnt seid, zeigt mir doch bitte eine Welt, die sich weiterentwickelt, auch off-camera. Mhm.
0: So. Ja, hätte man natürlich auch einfach mit, mit, mit ein paar äh, Kniffen ganz gut machen können. Ne? Mit Sicherheit, das ja.
1: hängt vom Writing ab. Ja. So. Aber egal, wir wissen auf jeden Fall, dass es dieses... Äh, dieses Nebenproblem gibt, ne, dass Olo und Kira eben nicht miteinander reden. So. Und es wird ja auch in dieser Folge wieder ein bisschen aufgelöst. Dazu aber später mehr. Denn yes. erstmal erfährt Cisco von Norg über Gerüchte, über irgendwelche Orion-Händler, ne, mhm. dass die Romulaner einen Nicht-Angriffspakt mit dem Dominion geschlossen haben. <lacht> Wie
0: eine lustige Szene. Ja. Weil äh, ne, er, er, er tut ja so, also er hört Norg so zu und tut so, als wäre das so eine Nachricht: so, aha, mh, cool. Und läuft dann quasi genau. <lacht> direkt irgendwie zum Starfleet-Telefon und sagt: Hey, ich habe hier Gerüchte gehört, ist da was dran? Genau.
1: Und dann ruft er ein Briefing mit seinen Führungsoffizieren ein. Und ähm, Odo berichtet dann als allererstes, dass die Miradorns und die Tullianer schon einen Nicht-Angriffspakt mit dem Dominion abgeschlossen haben. Fand ich wieder mal, also sowas gefällt mir ja. Ne? Das ist ein schöner Verweis auf, auf die beiden Spezies, mhm. weil beide als eher aggressiv angeführt worden sind. Ähm, die Miradorne erinnerst du dich vielleicht noch dran, aber das war nur eine Folge. Die sind eine Zwillingsspezies, die in DS9 so eingeführt worden sind, dass wenn eine, einer der äh, Zwillinge stirbt, der andere große Qualen erleidet. Mhm. Und wenn es ein Mord war, diesen Mord unbedingt rechnen muss.
0: Mhm. Ich
1: weiß nicht genau, welche Folge das war. Es war auf jeden Fall so eine, so eine Spezies mit zwei Zwillingen, die auf DS9 dann plötzlich rumliegt. Ja,
0: ich habe so eine dunkle Ahnung. Aber ja.
1: Und ähm, die Tolianer, die werden ja sogar schon bei Toss eingeführt. Also in der P Episode, in der dritten Staffel Tolian Web. Dem die war auch eine sehr teure Episode für TOS damals. Da hat man so ein riesiges Lichtnetz, hatten da so zwei Raumschiffe gewebt, wo die Enterprise dann drin gefangen wird. Da war ich noch nicht, ja. Beziehungsweise da wird nicht die Enterprise drin gefangen, sondern die damalige Defiant, die baugleich mit der Enterprise war und die wird ja in der Serie Enterprise in der Spiegel-Episode gefunden. Ah, okay, das ist der Verweis. Ja.
0: Ja, kann ich nicht, konnt, konnte ich nicht verstehen, weil ich bei TOS einfach noch nicht so weit bin.
1: Also, alles mit den Tolianern zu tun und die ähm, werden auch als aggressive, sehr territorial denkende Spezies ähm, eingeführt. Mhm. Ich liebe, ja, ich liebe einfach solche Verweise mit Blick auf den Kanon. Aber das kann Discovery ja auch ziemlich gut.
0: Das stimmt, ja. So.
1: Und ähm, das sollen sie auch bitte so weitermachen. So in diesen Feinheiten auf den Kanon verweisen, finde ich großartig.
0: Ja, das macht schon Spaß, wenn man dann es mitbekommt. Also du bekommst das, glaube ich, immer noch eher mit, als ich das mitbekomme. Ich ja.
1: finde einfach, solche Namen, die da gedroppt werden, die gebe ich sofort irgendwie beim Memorialverein hm. und lese mal ein bisschen durch, hm. was die, die so machen.
0: So. Ja, ich meine, ne, wenn hier so Namen gedroppt werden, das ist ja noch ein bisschen offensichtlicher, aber du bist ja auch dieser dieser Freak, der irgendwie jede Sternkarte und jedes Ach, Sternkarten -Großartig. Blinken, irgendwas <lacht> im Hintergrund <lacht>
1: Ja. ja, das ist großartig. Sisko äh, erklärt dann, dass die Convoys des Dominions aufhören müssen und daher das Wurmloch vermint werden soll. Mhm. Ähm, dann sagen die anderen, ja, aber das führt zu Krieg. Und dann sagt er, ja, das müssen wir dann riskieren.
0: Na, und da sind wir eigentlich schon an der Stelle, wo du eben gesagt hast, äh, wir müssen mal drüber sprechen, wie das mit dem Krieg ist. So, ne? Also da kann na, wir können auch, äh, wenn wir die Folge zu Ende gebracht haben, vielleicht im Großen und Ganzen mal drüber sprechen. Aber das wäre so für mich der erste Punkt, wo ich gedacht habe, aha, eigentlich, klar, man kann jetzt irgendwie sagen, die Dominion bereiten gerade einen Krieg vor, also ist das quasi nur ein Stück weit jetzt Schutz, also eine Reaktion auf das, was das Dominion gerade tut. Ähm, aber noch ist ja nichts passiert. Ne? Das heißt, es ist schon ein aktiver Move, also es ist schon eine, eine ähm, Aggression. Gibt es ein besseres Wort für? Also, es ist schon einfach so ein, ein
1: aggressiver Akt, Ein aggressiver
0: Akt, genau, ja. Ähm.
1: Wir können auch jetzt drüber sprechen, weil ich vor allen Dingen merke ich, dass meine Stimme ja ein bisschen heiser wird und dann äh, habe ich vielleicht am Ende des, der der Folge keine Stimme mehr. Deswegen machen wir es lieber jetzt.
0: <lacht> cool, dann mache ich die Folge zu und kann sagen, was ich will.
1: Genau. Ähm, Cisco fokussiert das sogar noch mit so einem bemerkenswerten Satz. Er sagt nämlich quasi, also ich habe das mal versucht zu übersetzen, es ist sicher, dass wir den Frieden verlieren, also ist der Krieg vielleicht die einzige Hoffnung.
0: So, genau. Und das ist der Satz, über den ich gestolpert bin an der Stelle tatsächlich. Und das finde ich... Find ich ähm finde ich schon wieder bemerkenswert, weil wir da wieder an der Stelle sind, wo jemand aus der Sternflotte sagt, Krieg ist eine Lösung. Und da sind wir im Prinzip ähm, auch wieder bei, bei, bei der TOS-Folge, über die wir äh, gesprochen haben.
1: Ja, aber... Und ja, auch bei aber, In the
0: Pale Moonlight sind wir am Ende. Ja, ist ja.
1: richtig, aber ich bin hier nicht so, ähm, so angewidert von dieser Lösung wie bei der TOS-Folge. <lacht> weil, Cisco hat ja recht, es ist ganz sicher, dass sie den Frieden verlieren werden. Ist da das geht, so sicher? Ja, absolut. Also ich finde das ist völlig, mhm. völlig, äh, also die das Dominion zieht seine Truppen zusammen bei Cardassia. Und Cardassias Weg zur Ausbreitung führt direkt über DS9. Und das ist völlig klar.
0: Jetzt kann man natürlich auch fragen, ne, es gibt ja dann die nächste Szene wo, also das ist glaube ich die übernächste, ich weiß nicht mehr genau, wo Wayun äh, auf die äh, auf DS9 kommt. so. Ne? Übernächste. Jetzt kann man natürlich auch hinterfragen, wie ernst hat der sein Angebot äh, gemeint, ähm, einen Kompromiss zu finden?
1: Ja, gar weil, nicht ernst.
0: Das sagst du ja auch sofort. Ne, Sollen soll wir soll da mal hinspringen und, und kurz noch die Szene dazwischen mitnehmen?
1: Ja genau, das können wir dann besprechen. Genau. Dann, dann, weil, dann, weil, schieben, dann schieben wir die mal kurz ein paar Szenen auf und kommen dann wieder dahin genau, zu weil, dieser Diskussion.
0: Ne, ich finde, da, da kann man schon auch nochmal irgendwie einhaken. Aber ja. vielleicht bin ich da auch zu naiv. Aber, aber gehen wir mal weiter.
1: Genau. Wir gehen mal weiter und gucken ähm, mal kurz in die Szene, wo O'Brien, Dex und äh, der wegen seiner nahen Hochzeit extrem nervöse Rom ähm, die Idee zu getarnten und sich selbst replizierenden Minen entwickeln.
0: So. Das ist, also man muss ja auch sagen, irgendwie, dass, dass der Schauspieler, wie heißt der von Rom?
1: Ähm, Max Grudentschik, glaube ich.
0: Der ja. wirklich, also der macht, der macht das super, finde ich.
1: Ist Max Grudentschik denn Rom oder ist das Nock?
0: Ich bin der schlechteste Mensch, äh, was Namen angeht. Das ja, weißt du. So.
1: Google nicht Schauspieler Rom.
0: Was? Warum denn nicht?
1: Ja, weil Rom ist auch eine Stadt.
0: Ah, ich habe äh, Rom Star Trek gegoogelt. Okay. Äh, Max Grodenick. Ja, okay. den Danchik? Grodinchik. G-R-O-D. Axon de Gü auf einem E. N-C-H-I-K.
1: Ja, Max Grodinchik. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. Kann man, kann man mal versuchen
0: auf jeden fall finde ich den bemerkenswert gut weil das ist so eine szene wo der wirklich glänzen kann so ja. ähm, weil ne, weil er dieses hin und her gerissene mega gut spielt und ich finde das auch eine ganz tolle Szene für ihn, wo man halt irgendwie auch seinen Charakter merkt, weil er auf der einen Seite halt total lost ist und völlig in seinen eigenen Gedanken, auf der anderen Seite aber überhaupt gar keine Probleme hat, dem Gespräch zu folgen und eigene Ideen nebenher zu entwickeln. Und so, ja.
1: ne? Absolutes Genie, was in irgendeiner Weise diese, diese technischen Geräte angeht, ja. aber absoluter Hirni, wenn es ums Leben ja. geht. So. Ist halt ein Nerd. Ja, ja. genau. Ja, perfekt, genau. Der absolute, der klassische Geek ja. quasi. Eigentlich ne? schon, genau.
0: Ja. Also fand ich, fand ich eine sehr, eine sehr schöne Szene, ähm, wie er da gezeichnet wird.
1: Ja. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ob in diesem, dieser Szene vielleicht im Englischen sogar ein Witz drin war. Ich habe aber nicht so richtig gehört. Weil Jessia sagt irgendwann, The mines are too small. Und kurz danach fällt Rom ein, dass sein Quartier zu klein ist und sagt, mine is too small.
0: Das ist ein Wortwitz, ja.
1: Ja, habe ich irgendwie gedacht. Vielleicht steckt da einer drin. Oder sie haben ihn liegen lassen und ich äh, möchte das kritisieren. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Es reagiert auf jeden Fall keiner drauf. Was, was, was ich so
1: kanonmäßig ein bisschen schwierig fand, eigentlich wurde gesagt, dass die Föderation keine Tarntechnologie hat, außer auf der Defined. Ja. Und jetzt können sie plötzlich Tarntechnologien für diese Bomben, für die selbst, sich selbst replizierenden Bomben irgendwie entwickeln.
0: Vielleicht haben sie die einfach von der Defined äh, geklaut.
1: Ja, vielleicht, aber dann. Ein bisschen zu einfach. So. Aber trotzdem natürlich eine ganz gute Idee, irgendwie, dass es sich ein sich selbst replizierendes Minenfeld und wo dann immer so. Batterien von 20 bis 30 Minen explodieren können und äh, quasi diese Kampfschiffe ja, in den Tod reißen.
0: So. Ja, und dann noch äh, unsichtbar, es äh, erscheint mir schon irgendwie ganz ganz äh, praktisch, ja.
1: Genau. Ähm, ja. Äh, Cisco berichtet den empörten Worf und Kira dann, dass die Sternenflotte wegen einer anderen Operation keine Verstärkung schickt. Also muss die S9 die Schutzlose, die Feind, die die Minen verlegt, verteidigen.
0: Was erstmal so ein bisschen äh, alle irritiert, ne?
1: Ja, mich auch. Also ich weiß noch genau, wie ich beim ersten gucken ebenfalls total empört war. Wie kann die Sternflotte hier die Verstärkung verweigern?
0: Weil es ist ja schon ein Schlüsselpunkt. Also total. DS9 ist ja mittlerweile da echt eine, eine, eine Schlüsselstation. Die es eigentlich äh, so aus der Perspektive, in der man da drin steckt, erstmal gilt zu verteidigen. So. Das ist es
1: eben. Also da müssen wir zu dieser, das muss ich zu dieser das muss ich zu dieser <lacht> Diskussion jetzt schon mal beitragen. Ja. Ich fand ja, dass ähm, dass Cisco einen Punkt hatte, dass das jetzt wirklich die entscheidende Schlacht ist, weil, wenn das Dominion jetzt nicht aufgehalten wird, so, dann wird es den Alpha-Quadranten in man nichts erobern.
0: Und natürlich hat äh, Dias 9 da jetzt gerade ja auch noch so ein bisschen die Oberhand über das Wurmloch, also spätestens halt mit den Minen, aber im Prinzip sit sitzen sie ja quasi an einer Quelle. Und ähm, ja, eigentlich sollte man auch diese Kontrolle über das Wurmloch nicht, nicht abgeben, so, ja, ne?
1: Genau. Und deswegen habe ich gedacht, da muss die Föderation auch jetzt alles hinschicken. Das ist doch jetzt wichtig. Hm. So. Machen Sie aber nicht. Und ähm, wie gesagt, Wolf und Kira sind auch sehr, sehr empört.
0: Wird auch nicht weiter erklärt, ne? Nee, genau. So. Erstmal nicht.
1: Ja. Genau. Ähm, Odo empfiehlt Kira dann das Einstellen jeglicher? Jegliche, wow, <lacht> jeglicher Kommunikation, wolltest du sagen? Jeglicher Kommunikation der Station. Und äh, spricht sich mit Kira auch aus, ne? Also bezüglich ihrer Spannung. <lacht> Was, was ich
0: ganz spannend finde, weil in dem Moment, ähm, wo sie eine Lösung finden, also Odo macht ja, macht ja so einen Move, wo du erst das Gefühl hast, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt geht es genau in die Richtung, die, die Kira nicht will. Also er fängt irgendwie an und erzählt so, ja, eigentlich hatte ich ja vor, dich irgendwie zu einem Dinner einzuladen und dass wir zweimal miteinander und so weiter hübsch essen gehen und so. Und Kira fällt schon alles aus dem Gesicht und sie äh, ist hier die Situation.
1: Hatten, also ja. das dachte ich mir schon. Ja,
0: ja, genau. Und dann sagt er aber... Ähm, Mache ich nicht. Also, ich habe gemerkt, dass die Idee findest du irgendwie gerade nicht so richtig geil und du bist irgendwie nicht so gerne in meiner Gegenwart. Deswegen mache ich das nicht und wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das, was jetzt gerade ansteht, nämlich den Krieg.
1: Eben. Und das fand ich wiederum schön, weil das war so eine typische Prepare for War-Szene, mhm. von der wir später noch einige sehen. Ja. Und ähm, das mag ich. Also ich mag, wenn das so langsam aufgebaut wird, ne? wenn mhm. so langsam auch die Spannungen dadurch erhöht werden, dass sich die eben alle Leute darauf vorbereiten.
0: Ja, ja. ja. Ne? Wobei das natürlich auch so ein bisschen jetzt hier zum Selbstzweck irgendwie war. Also Odo hat damit ja auch ein Stück weit die die Situation zwischen den beiden geklärt, weil ja. er irgendwie gemerkt hat, dass, dass Kira irgendwie keinen Bock hat. Also und ich vermute mal jetzt gerade nicht nur wegen des Krieges, sondern weil sie einfach auch... also es, es ist ja nicht so, als würde sie Odo nicht mögen, aber ich glaube, sie hat eh ein Problem mit ihren eigenen Gefühlen so und ist einfach überfordert in der Situation gewesen. Und in dem Moment, wo Odo sagt, so wir konzentrieren uns jetzt, jetzt mal auf äh, auf den Krieg, ist ja völlig auch also äh, im Positiven aufgelöst. Also es, äh, sie ist ja direkt wieder, sie lächelt wieder und ist direkt wieder. Also die beiden sind halt direkt wieder auf einer anderen
1: Ebene so, ne? Ja, das ist großreine machen, großreine machen vom hm. Krieg. Ja, also ich finde natürlich auf einer natürlich ist das auch hier die persönliche Ebene betreffend. Ähm, aber die muss ja eben auch stimmen. Sonst du kannst dich eben nicht konzentrieren.
0: Du könntest natürlich auch umgekehrt sagen, du kannst es machen äh, wie rum ähm, und heiratest halt nochmal eben fix. So, ne? Also sagst irgendwie, ja, komm, da ist irgendwas. Also.
1: Ja, aber das ist ja genau dasselbe. Ja, ja. Du machst, du machst quasi, du versuchst dir deine Arbeitsfelder quasi frei zu machen.
0: Auf der anderen Seite vertun sie ja vielleicht damit auch eine Chance. So, sie hätten ja auch sagen können, so, äh, also du weißt, dass ich irgendwie was für dich empfinde. Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwie so ein bisschen was ist da auch bei dir. Lass uns mal drüber quatschen, ob wir das nicht irgendwie mal kurz thematisieren, bevor es halt zu spät
1: ist. Ja, an dem Punkt sind die aber noch nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Und dementsprechend hätte es sie viel, viel zu viel Kraft gekostet, die sie jetzt nicht haben. Wir gehen mal zur nächsten Folge, äh, zur nächsten Szene, weil das ist der Punkt, den ich vor allen Dingen für diese Episode machen möchte. Okay. Die Verminung läuft und deswegen besucht Veyun die Station. Yes. Du hast eben schon darauf angesprochen. Mhm. Im Gespräch machen sich Cisco und Veyun gegenseitig was vor. Beide wissen, dass Krieg wird äh, werden, geben wird. Auch wenn Weyun die Aufrüstung des Alpha -Quadranten auf die Cardassianer schiebt. Ähm, wie gesagt, ich habe hier einen Hauptpunkt. Ich finde, die Szene ist der Schlüssel der ganzen Folge und das stärkste Element überhaupt. Finde ich großartig, diese Szene.
0: Ich finde die auch sehr spannend. Also nichtsdestotrotz möchte mein naives Ich irgendwie juni noch, noch, noch irgendwie eine Chance geben. Ich weiß aber auch nicht genau, warum. Aber
1: erstmal die Funktion dieser ja. Szene. Wie ja. toll ist es denn, wenn man die Verhandlungen, die üblicherweise auch einem Krieg noch vorausgehen, sehen kann. ja, ja Also ja. wie viel mehr Investment hat man in einen Krieg, wenn man quasi genau nachvollziehen kann, wie dieser Grundkonflikt sich entwickelt hat und warum es keinen Ausweg mehr gab. Und das, finde ich, wird hier deutlich gemacht. Und da wolltest du gegen Steuern, nicht Ja,
0: also ich, will, ich will nicht hundertprozentig gegensteuern, aber ich habe immer das Gefühl, wenn, wenn mir jemand eine Möglichkeit gibt, einen Konflikt auf diplomatischem Wege zu lösen und der für mich, der diplomatische Weg für mich irgendwie ähm, gangbar erscheint, dann ähm, muss ich zumindest irgendwie drüber nachdenken. So. Aber ich meine, äh, für Sisko ist halt sofort klar, das sagt er dann in der nächsten Szene, für ist ja sofort klar, der Typ hat mir was vorgemacht und wir... Vielleicht ist er da auch äh, der erfahrenere äh, Stratege von uns beiden. Ähm, er sagt ja, er, 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 für ihn war sofort klar, ähm, die beiden haben sich was vorgemacht. Aber so.
1: hattest du da Zweifel dran?
0: Ja, eigentlich, also so zwischendurch wollte ich dran glauben, dass es eine diplomatische Lösung hätte geben können. Aber dann gibt es ja noch mal diesen Blick zurück. Ne? Also, er, also bei Jun dreht sich ja da beim Rausgehen noch mal raus und sagt dann noch irgendwas, ich weiß gar nicht mehr genau
1: was. sagt, das ist ein Meilenstein für die Beziehung unserer Völker.
0: Genau, und dann hat, ne, dann guckst du so in sein Gesicht und das war so, das war so der, also das war so der der Tropfen zu viel, das war so ein little too much. Also bis dahin hätte ich ihm vielleicht noch, ich meine, wir wissen, dass wir Jun irgendwie ein, ein linkes Schlitzohr ist. Ein Schlitzohr. Ein Schlitzohr und
1: im wahrsten Sinne des Wortes auch ne? ja stimmt allerdings <lacht> <lacht>
0: ähm, und dass, dass man ihm wahrscheinlich wenig glauben kann, was er so erzählt ne? Ähm, ja wahrscheinlich jetzt keinen kein Ausweg gegeben, wahrscheinlich ist schon, schon klar gewesen in der, in der Szene, dass,
1: dass das alles nur Bullshit ich ist ich bin spannend, was du sagst, weil ich fand es toll, dass die Szene es überhaupt nicht sagt dass es keinen Ausweg gibt sondern dass wir uns auf die Interpretation von Cisco äh, verlassen müssen. Wir aber auch wegen dieser gut eingeführten ähm, Personen, nämlich Jun und Cisco, mhm. auch überhaupt keinen Zweifel daran haben, dass die Interpretation von Cisco richtig ist. Also ich hatte keinen.
0: Nee, das stimmt. Ja, ja. Also er, hat, ne, er macht das ja dann schon auch relativ. Ähm Klar und ich, ne, und ich habe an dem Moment halt drüber nachgedacht. Wirklich? Also äh, wirklich? Also weiß nicht. Also war da nicht noch eine Chance. Aber ich habe ihm halt auch geglaubt an der Stelle so.
1: Aber ich habe hier einen Punkt für Discovery. Bitte führt ein, dass es Verhandlungen gibt, dass die Feinde mit den Freunden reden. Ja. Weil das viel mehr Investment gibt. Also ich finde, wenn du so ein Typen hast, der wie wie Tykofenmark quasi nach der ersten Kontaktaufnahme sofort angreift oder es gar keine Kontaktaufnahme gibt und es sofort irgendwie Schießereien gibt, dann hast du kein Investment in diese Szene.
0: Und du hast vor allen Dingen auch keine Beziehung zwischen den Menschen, also genau. äh, ne? also ich meine, Ted hatte halt überhaupt keine Beziehung zu dem, was, was zu irgendwem auf Discovery so, oder, ne? also das, das, das Coole ist ja, dass sich hier in der Szene zwei Menschen begegnen, die sich halt schon häufiger mal begegnet sind, die sich halt kennen, die sich einschätzen können, ähm, was halt auf der diplomatischen Ebene einfach auch echt eine Spannung erzeugt, also du stehst in diesem Raum, was ja eh schon mal irgendwie eine krasse Situation ist, ne? man, man trifft sich dann in dieser Station, ähm, und steht sich gegenüber und beide wissen, es geht ja gerade um Krieg und Frieden. Und das ist ja schon, schon also ich finde es fast noch spannender, als dann hinterher ähm, die, 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 Kriegshandlung, weil da passiert ja einfach viel mehr am Ende so.
1: Ja, aber in der Kriegshandlung entlädt sich dann eben die Spannung, die vorher durch diese Szene aufgebaut worden ja. ist. Und das, ja. das ist wie eine, wie eine Prophezeiung, die sich später erfüllt. Ja. So, und das finde ich halt so stark. So. Ja. Baut doch bitte die Konflikte, die ihr zeigen wollt, auch so gut auf. Baut und baut die durch Gespräche auf.
0: Das macht Star Trek ja eigentlich auch äh, andauernd. Also ne, also hat hat's in der in der Vergangenheit auch immer wieder gemacht. Ne? Also die wollten ja auch immer wieder den diplomatischen Weg zeigen und immer mal wieder funktioniert er ja dann auch tatsächlich. Ne? Und das finde ich finde ich halt auch irgendwie einen ganz guten äh, äh, einen, einen einen ganz guten Weg zu zeigen, wie Konflikte funktionieren. Auch wenn wir darüber diskutieren, müssen nach wie vor ähm, Warum es Situationen gibt. Ich will, ich will das halt irgendwie nicht. Warum es Situationen gibt, in denen den Krieg halt notwendig ist. Ich meine, in der Situation ist offensichtlich Krieg notwendig. so. Ne? Aber ich meine, auf der anderen Seite haben sie ja auch einen Kniff gefunden, und da können wir vielleicht gleich am Ende nochmal drüber reden, um den großen Konflikt ja erstmal zu vermeiden. so. Ne? Also zumindest ihn aufzuschieben fürs, ja, fürs Erste. Genau.
1: Ne? Dementsprechend finde ich Cisco's Move eigentlich relativ pazifistisch noch für die Situation.
0: Mhm. Ja, auch den Move, den er gleich äh, mit, mit Bayer macht, aber da kommen Eben. wir ja gleich ja, zu. Genau.
1: Da kommen wir jetzt zu, denn Cisco berichtet seinen Führungsoffizieren dann vom bevorstehenden Angriff des Dominion und danach kontaktet er Kira, sie soll auf seine Empfehlung hin den Bayoranern zum Nicht-Angriffspakt mit dem Dominion raten. Kira ist dann erstmal total entsetzt und sagt so, hä? Wir
0: Was? wollen nicht, genau, die Regierung ja. hat die ganze Zeit sich dagegen ausgesprochen, das werden wir bestimmt nicht machen, so ne? und uns im Dominion anschließen. Ja, Weil die Please. Regierung
1: da wohl an der Stelle noch diskutierte. Aber Kira war total dagegen.
0: Aber hat sie nicht auch gesagt, dass es in der Regierung gar keine Mehrheit vergibt?
1: Ich meine, das hätte sie gesagt. Ja, noch nicht, genau. Mhm. Aber die diskutieren das zumindest. Mhm. so. Ähm, aber Cisco sagt, ja, mach das nicht, dann werdet ihr mich nicht in den Kampf entwickelt. Und damit erfüllt sich ja so ein bisschen eine Prophezeiung des Pro der Propheten aus der zweiten Staffel oder so. Also irgendwo ganz am Anfang. Weil da gibt es eine Folge, in der Cisco scheinbar grundlos Bayo davon abhält, in die Föderation einzutreten. Mhm. Da gibt es ja die Verhandlungen ne, und Cisco sagt, nein, mach das nicht tretet nicht in die Föderation ein. Mhm. So. Und damals in dieser Folge, erinnere ich mich noch, konnte man es nicht so richtig erklären. Und heute rettet das, dass die eben nicht in die Föderation eingetreten sind, Bajor das Leben. Mhm. Denn als Teil der Föderation hätten sie diesen Nicht-Angriffspakt nicht schließen können. Und dann wären sie direkt auf dem Weg gewesen und dann äh, gäbe es die Diskussion nachher zwischen den Kardashianern und Viyu nicht. und äh, die Flotte wäre direkt weitergeflogen nach Bajor und hätten es platt gemacht.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Ich finde es auch schön, dass die Serie das gar nicht mehr erwähnt und man da quasi erst drauf kommt, wenn man nochmal wirklich drüber nachdenkt und so eine kleine Tiefenanalyse der Serie <lacht> irgendwie unternimmt. So.
0: Ja, absolut. Ja, generell ist dieser Kniff echt ein ganz guter. Das werden wir dann auch gleich sehen, wenn es dann um die 9 geht.
1: Aber das gibt der gesamten Serie, finde ich, so eine Tiefe, wenn du irgendwie ähm, Sachen, die in Staffel 2 oder sowas passieren, erst drei Staffeln später kapierst.
0: Ja, wobei äh, es die große Frage ist, ob sie damit wirklich dann von Anfang an irgendwas vorhatten, ob die in Staffel zwei schon wussten, dass, äh, dass sie das irgendwann nochmal verwenden werden.
1: Ja, müssen sie ja nicht, aber wenn sie es irgendwann wieder verwenden und wieder aufnehmen und damit äh, quasi Fäden zusammenknüpfen, super.
0: Absolut. Das hoffe ich
1: auch bei Discovery noch, dass da Fäden, eben, die aufgenommen worden sind, wieder zusammengeknüpft werden irgendwann.
0: Und das funktioniert natürlich immer besser, je länger so eine Serie läuft. Ne? Da muss, muss, genau, muss man Discovery wahrscheinlich auch einfach noch so ein bisschen Zeit geben am Ende.
1: Definitiv. Ähm, Martok wird dann auf Wachposten geschickt und äh, Worf soll die Bewaffnung der Stationenstellung kriegen.
0: Müssen wir vielleicht noch gerade erklären, warum Martok da eigentlich rumhängt.
1: Ähm, weiß ich gar nicht mehr genau. Warum, warum ist der da? Der ist... Abgesandter des Klingonischen Rats oder so?
0: Ich weiß es auch nicht mehr genau, aber ab irgendeinem Punkt hängen da ja Klingonen auf der Station rum, ne?
1: Ja, seit dieses seit dieses, ähm, dieses Pakts mit den Klingonen.
0: Hm. Ja, ich krieg's es aber auch nicht mehr genau zusammen, was der da jetzt da die ganze Zeit macht. Aber der ist auf jeden Fall in einem Kampfschiff, da kann ich mich erinnern, dass der auch ab und zu mal eine Rolle spielt.
1: Ja, da hat er seinen Bird of Prey.
0: Ja. Naja, er ist auf jeden Fall da und es ist gut so, dass er da ist, wie wir dann später erfahren.
1: Genau. Ähm, es werden also dann die Bajorana von der Station evakuiert. Cial verabschiedet sich von Garak und küsst ihn. Auf den Mund? Auf den Mund. Und zwar lange. Wo war ich du das denn nicht da? gesehen hast. Es ist übrigens auch eine Verabschiedung für immer. Ach wirklich? Ja, die werden sich nie mehr wiedersehen. Oh. Denn Cial wird im Abschluss dieses großen Strangs in Folge 6 der Staffel 6 getötet. Oh nein. Von äh, Damar.
0: Ich erinnere mich daran, dass sie, dass sie, dass, dass sie irgendwann getötet wird. Äh, aber ich wusste nicht, dass das in dem Zusammenhang ist. Boah, ich muss die ersten einen mal gucken. Das macht doch alles keinen Sinn, was wir hier machen.
1: Das ist so toll. Ähm, Traurig. Schön finde ich aber auch in dieser Szene, dass immer noch so Zeit für lange Gespräche mit guten Dialogen ist, in denen sie es dann eben so schaffen, Personen wie Garak und ja. miteinander agieren zu lassen und nicht nur rollen. Also ich finde, du siehst ja wieder das sind Personen. Ja. Das sind ausgearbeitete Personen, die wirklich auch jetzt eine lange Geschichte haben. Also vor allen Dingen Garak natürlich.
0: Ja, ob, äh, ja, obwohl ich dann halt irgendwie nicht gecheckt habe, was zwischen den beiden ist, aber weil ich es weil nicht mehr auf dem Schirm hatte. So.
1: Ich finde, das ist immer eine große Stärke von dir ist nein. Deswegen wird die Serie auch sehr, sehr gern Soap im Weltall genannt. Aber <lacht> ich würde genau das ein Stück weit auch gern bei Discovery sehen, dass da eben Leute auch in solchen Momenten eben noch auch längere Gespräche miteinander führen. Hm. Normale Gespräche.
0: Ja, das fehlt in Discovery eigentlich bisher komplett. Ne? Ich meine, ja. ja, der Trailer macht ja so ein bisschen Hoffnung, zumindest, dass es so ein, so eine, so ein bisschen eine Vertiefung gibt der, der ja, des, des Personals. Ne? Also insofern.
1: Und da haben wir ja viel drüber gesprochen. Brauchen wir jetzt nicht wieder aufzumachen. Aber ich glaube, das ist irgendwie, ich glaube, das ist das A und O, um Action wirklich ähm, sich verdient zu machen.
0: Ja, also das, das schafft ja auch viel mehr Fallhöhe, viel mehr Identifikation. Also das macht dann natürlich auch viel mehr, viel mehr Spaß, sich dann hineinzuversetzen, wenn du irgendwie das Gefühl hast, es geht auch wirklich um was so. Ne? Also, ähm
1: also denk mal an Dis Discovery. Ja. Wenn jetzt Washington stirbt.
0: Ja, mein Gott. Who cares? Ja, ja, hm? ich, ja ich, klar.
1: Kommt irgendwann ein neuer Pilot mit einem mit einer anderen Frisur und fertig. So. <lacht>
0: Ja, es ist so. bei auf der anderen Seite funktioniert es ja schon. Also bei den Leuten, die sie aufbauen, funktioniert es ja schon. Und ich glaube schon, dass alle, die die Discovery geguckt haben und es gemocht haben, ganz schön gelitten haben, als Kaiba äh, stirbt. So, ne? Also ja. und dann auch so, so nebenher, also so sinnlos und warum? so.
1: Wegen dieser Spiegelszene, die haben sie zwar benutzt für, den, für dieses große, mein Spiegelbild bleibt stehen, ja. Bild. Ne? Ja. Aber trotzdem war das im Endeffekt ein ganz normales Gespräch eines Paars. Ja. So, und das war das war das Investment, was man machen musste, um wirklich Carvers Tod auch stark wirken zu lassen. Ja, Ja, ich
0: bin ja eh ein großer Freund von Dialogen. Ja. Also bitte, mehr Dialoge. Also ne, Zum Teil ist da Discovery echt sehr schnell gewesen. So. Ja,
1: zum Teil. Ja. Die, die haben es aber teilweise gut gemacht. Wie ja, ja. gesagt, die Spiegelszene war ein Highlight der gesamten Staffel. Ja, absolut. So. So. Ähm, okay. Nächste Szene, Rom und Lita heiraten. <lacht> Quark Stenker hat ein bisschen gratuliert den beiden, aber dann doch recht herzlich. Ne? Da zeigt Quark so ein bisschen seine seine ähm, humanistische Seite, <lacht> menschliche wollte ich sagen, aber mm. das ist natürlich auch Quatsch.
0: Dreht sich aber um und sagt, ich gebe in drei Wochen, nee, was drei Monate. Ja,
1: genau. Ja, ja er kann halt nicht anders. Ähm, und Rom schickt seine Frau danach zu ihrem Schutz nach Bayo. Hast du da an dieser Szene was bemerkt?
0: Ich habe erstmal bemerkt, dass ich diese Szene unfassbar unromantisch fand. Mein Gott, war das eine beschissene Hochzeit. Also ich bin jetzt eh kein großer Freund von, von äh, großem Hochzeitsprimorium, aber... Äh, Cisco sagt irgendwie drei Sätze auf Bajoranisch und guckt auf die Uhr und sagt: So, Leute, ich muss weg, war schön bei euch. <lacht> Kuchen er sich später.
1: Aber die Szene danach, als Quark Lita wegschickt nach Bayor.
0: Ich hab nur gedacht, das ist ganz schön, äh, ganz schön übergriffig. So, also das ist übergriffig, aber ähm, ich meine, er, er sorgt sich um sie, aber sie hat halt irgendwie nichts mitzureden und das fand ich so ein bisschen doof, so von wegen, ja, du hast jetzt irgendwie nichts mehr zu sagen.
1: Seine Begründung ist ein ziemlich genaues wörtwörtliches Filmzitat aus einem der größten Filme aller Zeiten.
0: Ernsthaft? Ja.
1: Humphrey Bogart zu Ingrid Bergmann in Casablanca sagt original dieselben Sätze. Und Nock Nock sieht das sogar also quasi und sagt dann noch
0: Nice speak, Dad. Daran, das, da, daran kann ich mich erinnern, ja. Aber was sagt er denn da?
1: Ähm, du wirst es irgendwie, du wirst es nicht heute verstehen, nicht morgen, aber irgendwann oder sowas.
0: Ernsthaft? Und, und, dann, dann,
1: und dann Take a Flight oder sowas.
0: Das ist geil. Ja. Das wäre mir immer nicht aufgefallen. Aber ich hätte jetzt auch den... den, den haben sich
1: Autoren einfach Spaß gemacht, ja. indem, sie noch, indem sie Rom da wirklich diese äh, Sätze lassen,
0: <lacht> sagen lassen. Vor allen Dingen Rom. Ja. So. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Aber es dem, ist ein dem schönes Detail. Dem man auch noch
1: zutrauen könnte, einfach Casablanca geguckt zu haben. <lacht> und das auswendig gelernt.
0: Ich habe Casablanca ungefähr vor gefühlt 200 Jahren mal gesehen. Also... Find super. Ja, mega. Also, vielen Dank für diesen Hinweis.
1: Muss ich dir nochmal angucken, genau. Sie also kannst auch nebeneinander legen, glaube ich, und dann. Ja, hat bestimmt irgendwer gemacht auf, auf YouTube irgendwo. Synchron oder. sprechen lassen, weil. Ähm, das ist geil. Wir sehen dann Cisco, wie er ein Programm auf seinen Namen initiiert, von dem wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht so genau wissen, was es bewirkt. Mhm. Als plötzlich eine Nachricht von Martha kommt, eine riesige Flotte ist auf dem Weg. Und der Marta wird dann irgendwann so abgewirkt, als er sagen will, wie lange das noch dauert. Ja. Und ähm, stattdessen sehen wir äh, Damar und Dukat auf einem dem Mit einem
0: Piratensender eingehackt.
1: Ja, und äh, die, haben, die haben diese, ähm, diese Dominion äh, Google Glasses da.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, also auch die Cardassianer haben, äh, haben die dann plötzlich. Genau, die haben jetzt so die
1: Dominion-Technologie. Ja. Dukat äh, droht quasi DS9 sofort mit einem Angriff. Und da habe ich im Hintergrund sofort so dramatische Musik gehört, die sich so langsam aufbaut. Mhm. Also, da wird es dann ein bisschen verschärft an der Stelle.
0: Ja, ja, da geht es ja auch so richtig los, weil dann die Bedrohung ist da so. ne? Ja. Und das, das Problem ist halt, die sind noch eigentlich noch gar nicht so richtig vorbereitet. Ne? Die sind
1: eigentlich noch nicht richtig vorbereitet und deswegen sehen wir danach so einen Zusammenschnitt. Und das gefällt mir total gut. Also ich habe das mal zusammengefasst als, als nächste Szene, aber im Prinzip sind es sechs Szenen, die im Prinzip alles zeigen, was auf der Station passiert. Im Prinzip kann das alles gleichzeitig passieren. Ja, prepare for war quasi. Genau. Ne? Also wir haben 20 Minuten bis zum Kampf. Die Bajoraner sind alle evakuiert. Und die Defiant ist immer noch nicht fertig. Das finden wir heraus. Auf der Krankenstation bereiten Jake und Bashir die Besatzung und sich selbst auf die Schlacht vor. Mhm. Auf dem Promenadendeck patrou patrouillieren bewaffnete Einheiten. Ähm, Garak unterhält sich mit Odo. Mhm. Der bedauert, also gar bedauert, dass er Dukat damals beim Klingon-Angriff nicht getötet hat, als er die Möglichkeit hatte. Hm?
0: Von hinten hätte ihn erdolchen er ihn da dolchen können. Erschießen. Äh, ja, das war
1: in meinem Kopf. <lacht> ähm, Quark äh, ist bei Rom. Beide sind total nervös vor dem kommenden Kampf. Quark meckert, zeigt aber zum zweiten Mal in dieser Folge seine familiäre Liebe und küsst äh, Rom besorgt auf den Hinterkopf. Ja,
0: also eigentlich wollte er, dass äh, Rom die Station verlässt und hat äh, mit, mit ihm geschimpft und dann sagt Rom irgendwie sowas wie aber ich gehöre doch an deine Seite. Also sagt irgendwas... Äh Total schwülstiges, also was ja. Nettes. Und er äh, haut da noch irgendwie irgendwas hinterher, also Quark haut da noch irgendeinen blöden Spruch hinterher, äh, aber küsst ihn halt dann so. Genau. Ne?
1: Und Martok wird zum Schutz der Defiant geschickt, quasi von Cisco. Kira geht auf ihren Kampfposten. Ja. Macht noch so ein komisches, ich muss eigentlich Protest einlegen, äh, lieber Herr Cisco. Ne? Und,
0: genau, ähm, also weil, äh, weil weil sie ja quasi als, als äh, Abgeordnete der Bajoranischen Regierung auf DS9 ist und die ja jetzt wiederum einen Nicht-Angriffspakt haben mit dem Dominion.
1: Genau, der formal richtige Akt wäre eigentlich die Station jetzt wieder an die Bajoraner zu übergeben, was das König tut.
0: Genau. So. Und dann sagt sie aber auch gut, dass wir das hinter uns haben. Jetzt äh, würde ich gerne bitte hier genau. weiterkämpfen.
1: Also ich finde, das, das war so eine gute Montage der Stimmung vor dem großen Sturm quasi. Ja.
0: Hm? Ja, das hat auch stimmungsmäßig echt sehr gut funktioniert.
1: Es waren alles irgendwie so 30 Sekunden, 40 Sekunden, 10 oder sowas, ja. aber die haben es eben aufgebaut und danach hat man das Gefühl, okay, jetzt wissen wir, was was alle gerade so machen. Und dann kann es losgehen.
0: Und auch wieder so ein bisschen mit Comic Relief, ne? So also ein bisschen mit mit schwarzem Humor am Ende, ne? Also die, die Kira-Szene hat so ein witziges Element, die Bergier-Szene hat so ein kleines witziges Element. Ne? Also da sind ne, das,
1: genau, Bergier schreibt man mit I.
0: Genau. <lacht> das ich finde, das das schafft die nein, dann auch immer mal wieder echt ganz gut. Ne? So dieses, diese in in so Situationen, wo es eigentlich wirklich ernst wird, nochmal so ein kleines zwinkern des Auge, so ein bisschen Sarkasmus mit rein, ne? So auch ne, gerade in so einer Situation, wo es dann halt, wo alle Beteiligten wissen, das könnte jetzt echt böse ausgehen. Ähm, noch mal so ein bisschen Galgenhumor, ne?
1: Ja, genau, genau. Galgenhumor ist das perfekte Wort. ja Und das finde ich toll. Ja, mag ich auch. Ich mag es aber halt auch wirklich, dass man so allen diesen Raum gibt. Und da bin ich jetzt wieder bei Discovery. Das ist nicht der Ansatz von Discovery. Ne? Hm. Nee, Sie der Ansatz jetzt nur Burnham zeigen.
0: Der Ansatz von Discovery ist tatsächlich halt die, die, die Protagonisten zu zeigen, die die Story vorantreiben und das ist in der Regel häufig Burnham, aber es sind halt natürlich, also sie geben dann in solchen Situationen auch anderen Menschen Raum, die gerade wichtig sind, aber halt auch nur genau denen. So und jetzt sehen wir ja auch Leute, also wie Begier, der halt überhaupt keine Rolle gerade spielt oder O'Brien oder was auch immer so. Ne? Ist halt völlig irrelevant. Ja,
1: ich bin gespannt, ob sich das ändert. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das ändern wird. Mhm. So.
0: Ja, es könnte sein. Also ich fände es schön auch tatsächlich einfach, weil genau das erzeugt ja dieses Crew-Gefühl, von genau. dem wir immer wieder reden. Ne? Ich
1: fände es toll, wenn wir so viel Investment in alle möglichen Personen auf der Discovery hätten, dass die im Prinzip auch vor einem großen Angriff oder vor einer Selbstmordmission quasi oder vor irgendwas, was wirklich riskant ist, so eine Montage zeigen können und wir gerne bei allen sind, mhm. weil wir gerne sehen wollen, was alle gerade noch machen, weil wir natürlich auch denken, vielleicht ist es bald mit einem von denen vorbei.
0: Ja, klar. Ne? So. Und gerade bei Discovery kann das ja wirklich sein. Also ich meine, wir ja. wussten irgendwie grob, dass bei, bei DS9 die Wahrscheinlichkeit ja. relativ hoch, äh, relativ gering ist, dass, dass da irgendeiner der Hauptprotagonäre Protagonisten? Was war das denn für ein Wort?
1: Protagonäre. Wo kommt das her? Von Binäre.
0: Einer der Hauptprotagonisten? Meine Herren. Er hat noch eben diese Kaffeeidee. Wollen wir jetzt abbrechen? einer der Hauptprotagonisten drauf geht, ist ne, die Chance relativ gering, während bei Discovery kann man sich ja dann nie so ganz so richtig sicher sein. Ne?
1: Ja, wobei die, bei DS9 auch Jitsi ja gestorben ist. Ne?
0: Ja, aber ich mein, mit, mit Esri ist ja quasi 1 zu 1 wieder, also natürlich nicht 1 zu 1, aber der Charakter ist ja nicht komplett gestorben.
1: Ja, stimmt schon. Fand ich, ich war auf jeden Fall da voll drin und hab der Schlacht geharrt, so. <lacht> und die folgt dann auch, also wir sehen in der nächsten Szene noch Damar und Dukat, die von Viyu noch nochmal deutlich in Bezug auf ihre Ambitionen gegenüber Bajor eingenordet werden. Ja. Hier sehen wir, Ciscos Plan hat gefruchtet. Viyu Absolut. sagt ganz klar, hey, Bajor ist jetzt gerade unser Verbündeter. Hier wird nicht angegriffen. Punkt.
0: Und da ist auch ein ganz spannendes Machtspiel am Ende. ne? Weil am Anfang äh, Dukat halt in seiner Art äh, hier so den Macker macht ne? und äh, irgendwie erklärt, was jetzt alles hier Phase ist und was sie alles machen wollen. Und Oknor und wir sind bald wieder hier und wir nehmen das Ding ein. Und äh, die, die Nase daneben, den man auch schon mal öfter gesehen hat, wer ist das noch gleich? Damar. Das ist Dama. Ah ja, genau. Das hat er auch schon siebenmal gesagt. Er wird in der
1: deutschen Synchronisation übrigens ähm, an dieser Stelle noch Duma genannt. Ach was? Was dumm ist. Hm. Falsch vor allem. Falsch, Ich versuche mir jetzt den Namen zu merken, Damar. Ähm, ne, und da, damar ist übrigens, ich muss ich nochmal unterbrechen, ja? damar ist ein ganz interessanter Schauspieler, nämlich Casey Biggs. Ähm, der ist der lead der Enterprise Blues Band. Was ist denn eine Enterprise Blues Band? Die spielen ähm, Stücke. Okay. Und, ähm,
0: also im realen Leben.
1: Genau. Der Sänger ist, glaube ich, Warren Armstrong. Ich glaube, der hat hier diesen äh, Holodeck-Typen gespielt. Glaube
0: ich. Den Holodeck-Typen. Ja,
1: diesen Holodeck-Sänger in der letzten Staffel.
0: Ah, okay. Vic Fontaine. Lustig. Ich wusste nicht, dass es eine Star Trek-Band gibt. Kann man die buchen? Bestimmt. Okay. Machen wir mal. Was wollte ich eigentlich ursprünglich sagen?
1: Da mal. Was wird so. von Wayun eingeordnet?
0: Genau, und äh, Damar äh, nickt dann immer so nett und lächelt und so, ja, yeah, wir zwei äh, bis ans Ende der Welt und so. Und äh, als wie du gerade schon gesagt hast, als als Dukat dann bei Bayo ankommt, ähm, ähm, macht Wayun ja dann relativ schnell klar, wer das hier das Sagen hat. Und ähm, Dukat knickt dann auch ein. Ne? Und Damar guckt dann noch so, so ein bisschen zerknirscht rüber, so nach dem Motto, Alter, jetzt echt? Das war, das war's jetzt, so. Das lässt du dir von dem sagen. Weil
1: das das erste Mal war. Mhm. Das ist das erste Mal in der gesamten Serie, dass wir Jun wirklich seine Macht ausspielt und sagt, pass mal auf, im Endeffekt bin ich hier der Worter und die Gründer haben das Sagen. Mhm. Und dementsprechend nicht Angriffsbackt ist nicht Angriffsbacken. Der wird von dir nicht gebrochen. Ansonsten seid ihr nämlich sofort die Feinde.
0: Ja. So. Und Ducat erkennt er, er natürlich die, 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 Situation, weil die, sie haben ja eigentlich nichts. Also sie haben ja nur die, die geliehene Stärke des Dominion im Prinzip, ja, ne? Genau. Ja. Fand ich fand ich ein ganz spannende also diese von diesem diesen Machtstrukturen hier ein, ein ganz spannendes äh, Gefühl, was sie da aufgebaut haben.
1: Wir sind auf jeden Fall vorbereitet, denn jetzt beginnt der Kampf. Yes. Eine riesige Flotte aus Kardasianischen äh, und Schiffen des Dominion greift an. Die Schilde von DS9 halten, aber, ähm, äh, beziehungsweise, also sie halten erstmal und die Waffen der Station zerstören dann auch viele Schiffe. Ja. Ähm, auch die, die auf dem Weg zur die sind. Das ist ja noch relativ wichtig, weil die Define tatsächlich schutzlos ist beim Legen der letzten Bomben.
0: Ja, wie man vorher erfahren hat und es dauert immer noch so. Ne? Es gab dann noch so eine so eine schöne Scotty Szene mit Dex und O'Brien. Ne? Genau, ich brauche noch einen Tag. Nicht genau. Ja, ja, ich weiß, du, äh, du du willst mir jetzt sagen, ich habe keine Zeit mehr und so. Ähm, ja, die die brauchen halt einfach noch einen Moment so. Ne? Genau.
1: Ähm, die Define ist trotzdem unter Beschuss. Dann kommt aber Martok und verteidigt erfolgreich äh, die Defiant mit seinem Bird of Prey.
0: Ja, Gott sei Dank. Genau. Ist immer ein Klingone da, wenn man einen braucht. Sagt Dex dann.
1: Und aufgrund dieser geballten Feuerkraft fallen dann die Schilder der Station aus. Doch in dem Moment ist die Defiant dann mit der Verminung fertig und die Minen tarnen sich. Und das sehen die auch auf dem, auf dem ähm, Führungsschiff, da mhm. wo ähm, Damar und äh, Dukat drauf sind. Mhm. Und wo ist nicht amused. Genau. Dukat auch nicht. Nee, aber der, ja. Ma, der Ma sagt noch so: äh, hier die Minen. Ja, sehe ich auch.
0: <lacht> aber er versucht dann gegenüber Juden so ein bisschen schön zu reden, von wegen: ja, es ist so ein kurzer Rückschritt, ja, aber äh, wenn wir erst auf Terrorgnor sind, dann können wir die einfach deaktivieren.
1: Genau, also geht es erstmal zurück zur Neugruppierung.
0: Ich weiß gar nicht, wie er auf die Idee kommt, dass, dass er die dann von Terrorgnor aus deaktivieren kann.
1: Ja, können halt dran arbeiten, wenn sie da direkt vor sind.
0: Wenn halt auch keiner mehr da ist, der sie stört, wahrscheinlich, ne? Hm.
1: Ich finde, das sind ganz starke Kampfszenen, nicht wegen der Effekte, die sind natürlich nicht mehr gut zu dieser Zeit, Da wurde, das war auch tatsächlich die letzte Szene, wo noch wirklich äh, Modelle eingesetzt worden sind. Ach echt? Hm? Ja. Danach nur noch CGI.
0: Ich habe gedacht, dass, dass, dass die CGI hier ganz schön beschissen aussieht, aber naja gut. Ist, ja. sieht sie auch,
1: Ja mh? klar. Und ähm, trotzdem ist das eine starke, starke Kampf, weil der so gut vorbereitet worden ist.
0: Hm? Hm. Ja, das stimmt schon. Also ne, es, es funktioniert tatsächlich, also es erzeugt Spannung und es sieht am Ende jetzt auch nicht total scheiße aus. Also ne, man kann alles nachvollziehen, was da passiert. Ich finde, wie immer bei Star Trek sind die Moves einfach sehr langsam. Ne? Also das ist immer so ein bisschen, einer greift an, dann diskutieren irgendwie drei Leute auf der Brücke, ähm, ich mach mal irgendwie Evasive äh, Maneuvers oder was auch immer. Also ne, wir machen jetzt erstmal, jetzt machen wir einen Move. So gefühlt nach anderthalb Minuten, wo sie beschossen werden. Und das ist ja auch bei Defined und äh, Dex irgendwie so, die irgendwie aus in dem Konflikt steht, äh, ob sie jetzt das Minenfeld verlassen soll oder, äh, ne, also um dann sich quasi zu verteidigen oder da bleiben soll und dabei vielleicht drauf geht, so. Ja, deswegen
1: ne? können wir doch sagen, Discovery macht doch mal Best of Both Worlds quasi. Also nicht die Folge, ne, die kann man auch noch irgendwann besprechen. Aber <lacht> sie soll doch bitte die, ihre Kampfszenen ähnlich gut vorbereiten. Ja. Ne? Das machen sie ein bisschen, aber halt noch nicht stark genug, so. Und dann natürlich deren Effekte und deren Schnelligkeit reinbringen. Ne? Weil wenn, wenn Lorca da stand, dann, dann waren es eben keine total langsamen Moves mehr. Ne? Dann war es hier, da, du, da, sie, hoch,
0: hoch. Ja, genau, und, und dann geht es rund. So. Genau. Das macht, das macht, Discovery macht das richtig gut. Ne? Ja. Also die, die Kampfszenen, auch schon Binary Stars, ne? der, der, der Battle, der war einfach fett. Also das sah einfach richtig gut und schnell aus. So, ja. ne?
1: Das heißt, nehmt eure guten Effekte, nehmt euer gutes Pacing innerhalb der Kampfszenen und bereitet die Kampfszene noch ein bisschen mehr vor mit ein bisschen mehr Investment in die Figuren. Und schon haben wir quasi
0: das Beste, was man sich vorstellen kann. Das kann so einfach sein. Warum machen wir diese Serie nicht?
1: Tja, das hat keiner gefragt. immer. <lacht> okay, die, der erste Kampf ist vorbei. Cisco befiehlt die Evakuierung von DS9. Ja. So. Das Zur ist, Überraschung aller.
0: Ja, ja, genau. Auch der, der anwesenden Zuschauer vermutlich.
1: Ähm, Worf geht daraufhin auf Mardocks Schiff. Und Jazia, die mit der, die es mit dem, mit der die Feind wieder gelandet ist, macht ihm dann noch kurz vor äh, kurzen Heiratsantrag quasi, ja,
0: weil das ist doch das, was du wolltest, sagt sie dann irgendwie so und Übrigens, die
1: Antwort ist ja äh, yeah. was worauf <lacht>
0: äh, ja äh, eigentlich und? ja eigentlich ein ganz schöner Moment da kann man sich natürlich dann auch noch fragen ähm, ja gut Nee, eigentlich auch nicht. Also ich habe kurz überlegt, warum denn Worf jetzt unbedingt mit Martok weiterkämpfen will, anstatt mit sich mit der Föderation evakuieren zu lassen, weil da geht es ja dann möglicherweise auch um Kampf. Also warum, warum schließt er sich jetzt den Klingonen an und bleibt nicht bei der Föderation?
1: Hm. Vielleicht kann Worf am Ende dann doch besser mit den Klingonen kämpfen.
0: Hm. Aber vielleicht wäre er auch wertvoll als taktischer Offizier.
1: Ja, es kann schon sein, aber Cisco ist auf der Defiant,
0: Was sein Baby ist. Ja. Eigentlich. Hm.
1: Und, und Cisco braucht wahrscheinlich keinen taktischen Offizier neben sich.
0: Ja, vielleicht. Wie dem auch sei. Er geht halt.
1: Also die, die besten vier sind doch dann irgendwie Martok, Worf, Jetsia und Cisco. Ist doch klar, dass sie sich aufteilen, oder?
0: Naja, irgendwie schon. Ja, es ist dramaturgisch, macht das, macht das natürlich irgendwie Sinn, weil du halt einfach mehr, mehr Schauplätze hast mit Menschen, die uns am Herzen liegen. So, ne? Ja,
1: genau. Ähm, Sesko hält da noch seine Abschiedsrede. ist auch, auch sehr schön. Ja,
0: sehr schön tatsächlich. Ne? Also das ist, äh, ist ein guter Move, weil ja eigentlich weiß man ja, äh, der Captain verlässt zuletzt das sinkende Schiff so ungefähr ne? und ähm, er verlässt ja jetzt quasi DS9 und überlässt DS9 seinem Schicksal.
1: Aber er verspricht zurückzukommen. Ja. Und das ist eben das Wichtige. Ne? Also, er, er sagt ja erstens, die Föderation, die Klingonen konnten während des Angriffs eine wichtige des äh, Schiffswerft des Dominions zerstören. Ne? Also, das war der Grund, warum die eben noch nicht eingegriffen haben. Mhm. Und ähm, er verspricht dann seine Rückkehr und lässt sich dann erst zu so Defiant beamen. Ja.
0: So. Ja, auf jeden Fall eine, eine sehr gute, eine starke Cisco-Szene. Ja. Wobei gut. ich ihn die ganze Zeit eigentlich in dieser Folge sehr stark finde und auch. Äh, auch mal wieder Avery Brooks da hervorheben möchte, über den man ja immer mal wieder äh, gelästert hat hier so, ne? der, der spielt das schon einfach geil. Ich
1: finde es Hammer. Ja. Ich finde es Hammer und finde es auch schön, dass ich jetzt zum ersten Mal wirklich immer wieder auf Englisch sehe, mhm. weil Brooks auch so gut spricht.
0: Der spricht super, also der also wenn er was kann, dann ist es wirklich jedes Wort, jeden Buchstaben einzeln auszubetonen. Also er, er, er feiert ja quasi die Sätze da so runter irgendwie. Ja. Das, das macht er ganz, schon ganz nicht gut. Toll. Ja.
1: Und ähm, auf äh, der Defiant trifft er dann den anderen großartigen Darsteller, nämlich Andrew Robinson, mhm. nämlich Garak, ja. der dann da äh, rumsteht und äh, sagt, Hä? Garak, hallo. Ähm, der will sich dann ebenfalls der Crew auf der Defiant anschließen. Warum auch nicht? Er hat ja keine Perspektive.
0: Hm? Nö, richtig, genau. Also wenn die Kalassianer zurückkommen äh, auf DS9, ist er der Letzte, der da sein sollte, vermutlich. <lacht> genau. Ja.
1: Also wenn Gul Kart äh, da hinkommt, ja. ist vorbei.
0: Richtig. So. So. Hat Cisco
1: jetzt auch nichts gegen. Sagt genau. Er. Ja. Und ähm, die Defined und ähm, Martoks Schiff ähm, entfliehen dann getarnt. Mhm. Ähm, und Währenddessen zerstören Odo und Kira die Computer auf der Ops mit dem von Cisco vorbereiteten Programm.
0: Ja, jetzt wissen wir, wozu das gut ist, ne? was wir da irgendwie vor 15 Minuten irgendwie schon mal mitbekommen haben, dass Cisco da irgendwas gebastelt hat. Das war also quasi Ein
1: Selbstzerstörungsprogramm.
0: Die Zerstörung der
1: Computer. Ja. Rom arbeitet zur Tarnung wieder in Quarks Bar.
0: <lacht> Back to uh, good.
1: Genau. Quark. Ähm, ähm er protestiert am Anfang so ein bisschen, ja. aber als rum dann sagt, dass er quasi ein Spion der Föderation <lacht> ist, macht sich Quark nur noch drüber lustig und sagt, naja gut, dann komm, ja. ist mir Sch scheißegal. Scheiß drauf, ja. Genau. Und äh, dann geht äh, rum auf, in den Hinterraum und trifft dann auch auf Jake. Mhm. Der ist nämlich ohne Sisko's Wissen auf DS9 als Reporter zurückgeblieben.
0: Ja, der hängt da rum und sagt, es ist wichtig für mich, hier nah dran zu sein am Krieg, um darüber Bericht zu
1: erstatten. So richtig überzeugt ist aber Jake davon nicht.
0: Ne? Nee, er wirkt so ein bisschen niedergeschlagen irgendwie. Ja. Vielleicht auch ein bisschen verängstigt an der Stelle. Ne? Ja, also wahrscheinlich. Vielleicht, ja, vielleicht ist er sich noch nicht so ganz so sicher, ob die die Entscheidung, die er getroffen hat, dann auch wirklich die richtige ist.
1: Genau. Und jetzt sehen wir hier, ist es ist wirklich passiert, ne? Udo, Kira und Quark begrüßen dann Dukat und Villon auf der Promenade.
0: Ja, und relativ, also, feierlich wäre ein großes Wort, aber sie machen das mit einer einladenden Geste mehr oder weniger. Ja,
1: müssen sie auch. Ne? Ja. So. Ähm, und äh, na klar, Dukat benimmt sich nicht so ganz gut. Ne? Mhm. Dann werden Dukat und Villon mitgenommen. Da muss man auf Damar achten, der sich im Hintergrund dann so lächelnd seinen, seinen Leuten zu ähm, widmet.
0: Habe ich nicht, hab nicht darauf geachtet.
1: Der ist, total, der ist total glücklich. Tatsächlich, ja. ja. Das ist eine witzige Szene für ihn.
0: Ich fand es immer ganz schön, dass, dass man Wayun dann irgendwie nochmal zeigt äh, und den Respekt vor den Gründern, äh, also vor Odo quasi. Ne? Also da sieht man nochmal irgendwie, wer das Sagen eigentlich in diesem ganzen Laden hat. Das so, nutzt ne? man
1: erst später, ne? dass man Odo wirklich immer da vorschiebt und dann sagt quasi, ah, ihr könnt das nicht angreifen, wir haben hier Odo.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. ja. Aber in dem Moment ist halt irgendwie klar, äh, nochmal noch mal klar, dass, dass er eine wichtige Person ist. Und Odo sagt dann halt auch ganz, ganz fix so, äh, ich bin ja kein Gründer, ich bin ja sicher als Chef der Station, äh, äh, lass mal stecken so.
1: Ja, bei Jonas ist es aber egal. Der ja. sagt dann ja, trotzdem, danke, dass hier ein Gott unterwegs ist. Ja. <lacht> ähm, in Cisco's Büro, das Ducata natürlich wieder beziehen möchte mhm. als ähm, Chef der Station, finden sie dann Cisco's Baseball. Und Ducat nimmt den Baseball und weiß sofort Bescheid. Hm. Das ist ein Zeichen, Cisco wird zurückkommen.
0: Dramaturgisch sehr guter Moment. Ja. ja.
1: Super Moment, denn es erfüllt sich dann auch sofort ähm, in der Szene danach, denn die, die Feind und äh, martok Schiff schließen sich einem riesigen Kampfverband aus Föderations- und Klingonenschiffen an.
0: Und zwar einem wirklich riesigen, riesigen, riesigen.
1: Ja. Also, es ist der größte Kampfverband, den wir in Star Trek, glaube ich, je gesehen haben.
0: Ist das oben links mittig eigentlich die Enterprise gewesen? Also die ja,
1: Glaube ich nicht. Das ist ein Chef der Constitution-Klasse halt. Hm. Die sahen alle gleich
0: aus, ne? Ja. So. So.
1: Jetzt haben wir hier ähm, also eine Action-Episode, die für mich ganz, ganz großartig funktioniert hat. Wie gesagt, es muss nicht unbedingt jetzt eine Lieblingsfolge sein, ne? weil dieser größere Zusammenhang von DS9 für mich schon wichtig ist. Ähm,
0: ja, die, sie, sie steht jetzt nicht so total. Für sich alleine. Sie ja. ist eine, eine, eine sehr gute Einführung in, in, in das, was da jetzt hinterher noch kommt. Aber sie ist eigentlich keine Folge, die jetzt vom Konzept her so in die Lieblingsfolgen einpasst, weil sie eigentlich nicht für sich alleine steht.
1: Diese sieben Folgen am Stück sind schon ein ganz, ganz großes Highlight vielleicht der gesamten Star Trek-Geschichte, weil die wirklich, wirklich einen richtig guten, ja, eine, eine Kampagne quasi bieten, mhm. ne, die da eben erfüllt werden muss. So. Ja, es ist
0: natürlich auch einfach so ein, so, ein, so ein krasses Fass, was da aufgemacht wird. Also so dieses, wir verlassen die Station, ist halt so somit das, das das Verrückteste, was du halt in der Serie tun kannst, so zu diesem Zeitpunkt, wo wir einfach jetzt auch schon fünf Staffeln auf der Station irgendwie gelebt haben mit mit allen Charakteren. So. Das ist so ein bisschen so wie jemanden sterben lassen im Prinzip. Ne? So dieses Gefühl von, wir verlassen jetzt den Ort, wo wir wo wir, wo, wo wir eigentlich zu Hause sind und wo diese Serie zu Hause ist.
1: Klar. Stell dir mal vor, in TNG wäre die Enterprise verlassen worden. Die ja. Crew wäre irgendwie auf Runabouts rundherum am Weg.
0: Krass, ja, auf jeden Fall. Ich meine, es waren immer schon die, die Szenen, von denen es ja nicht wirklich viele gibt, aber wenn die Untertassensektion sich von der Obertassensektion teilt und man irgendwie denkt, okay, hoffentlich wird das alles gut gehen. Und ich erinnere mich noch an meinen physischen Schmerz, als dann in Star Trek 7 die Idee kaputt geht. Also das ist, das ist so das Schlimmste, was du, was du, was du einem Fan antun kannst. Ich bin immer noch sauer. <lacht> ja, ja, es, ja, ja. es ne, ist schon, das ist schon, es geht so ein bisschen in die Richtung. Ich meine, du hast hier die Hoffnung und die wird ja auch relativ schnell aufgelöst. Also der, der Abstand zwischen äh, wir verlassen die Station und wir sehen die Flotte, die zurückkehrt, ist ja nicht so groß. Ne? Also du hast relativ schnell das Gefühl, da gibt es noch einen größeren Plan. Und ich meine, Cisco sagt in seiner Rede ja auch, wir kommen zurück und ne, du hast schon ja. das Gefühl, es wird wieder was, was. Äh, es wird am Ende wahrscheinlich wieder irgendwann alles gut werden. So. Aber es ist schon ähm, erstmal so ein Moment, wo du denkst, so, ah krass.
1: Es geht auch nicht so schnell. Und äh, wenn, wenn ich mehr daran denke, wie die Leute das früher geguckt haben müssen. Ne? Also diese Episode, das muss ich jetzt mal kurz selber nachschauen. Ähm, wann lief denn diese Episode? Ähm, Moment. So, diese Episode lief in den USA am 14. Juni 97. Mhm. Und die nächste am 29. September. Krass. Okay. So, ne? Ja. Das heißt, du hast jetzt drei Monate in völligem Ungewissen, was mit dieser Station ist. Ja. Und diese drei Monate sind es ja auch in der Serie. In der Serie wird dann gesagt, eben, drei Monate sind vergangen, mhm. bis die nächste Folge verläuft. Und da wird ja auch noch nicht zurückerobert. Das heißt, wir haben wirklich hier, ähm, eine gewisse Zeit, in der der Zuschauer im Ungewissen ist, was denn jetzt mit DS9 passiert.
0: Gibt es eigentlich einen anderen Vorspann dann in der nächsten Episode? Nee, glaube ich nicht. Weil das ja dann quasi Terrognor, es gab es nicht mal irgendwann so einen Terrognor-Vorspann? Oder habe ich, hab ich das geträumt?
1: Hm. Ich glaube, das hast du geträumt. Ich glaube, das hast du wirklich geträumt.
0: Ja, kann gut sein. Ja. Ja, vielleicht oder in der Spiegelfolge.
1: Aber das musst du dir erstmal, du musst dich das erstmal trauen. Da musst du schon so etabliert sein oder eben Voyager im Hintergrund haben, die richtig gut läuft. <lacht> dass du sagst, okay, ähm, wir lassen die Zuschauer jetzt mal drei Monate mit dem Gefühl allein, dass DS9 nicht mehr von uns besetzt ist.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen halt dann auch, also ich meine, klar, auf der einen Seite willst du natürlich wissen, und du hast schon recht, es ist ja schon noch ein Stück weit ein kleiner Cliffhanger mit mit der Flotte. Ich fand ihn fand jetzt halt, ich fand ihn jetzt halt nicht so total cliffhängerig krass. Und natürlich willst du wissen, wie es weitergeht, aber das wolltest du auch schon wissen, bevor du die Flotte gesehen hast. Das wolltest du eigentlich seit dem Zeitpunkt wissen, seitdem Cisco losgeflogen ist. So, ne? Also deswegen war es jetzt für mich nicht, was noch so, eine, so eine Steigerung, so eine kleine Steigerung von wegen, okay, wir haben jetzt so ein bisschen die Hoffnung, da passiert das irgendwie noch was. Aber eigentlich wusstest du, du ja schon, also du hast das Gefühl schon, es wird irgendwas passieren und äh, wir werden wir wollen halt irgendwie wieder zurückkommen alle zusammen und müssen daran äh, irgendwie arbeiten. so Deswegen fand ich das mit dem, mit dem Cliffhanger jetzt nicht so total krass, wollte aber eigentlich was anderes sagen. Wo, wo habe ich angefangen? <lacht>
1: ähm, der Vorspann, der Kaffee? Kaffee?
0: Kaffee? 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 Kaffee, Kaffee. Ich habe meinen Punkt verloren.
1: Ich finde aber auf jeden Fall, dass wir hier Action haben, die es sich verdient hat und das mag ich. Also ich, ich habe kein Problem grundsätzlich mit Action, aber ich habe ein Problem mit Action. Ich, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal angebracht habe oder an anderer Stelle. Das absolute Negativbeispiel war für mich letztes Jahr der Film King Arthur, Legend of the Sword. Nicht gesehen. So. Muss man auch nicht. Total mhm. schlecht. So. <lacht> ähm. Aber der Film beginnt mit einer riesigen Schlacht, mhm. so einer epischen, riesigen Schlacht und du hast keine Ahnung, auf welcher Seite du überhaupt sein möchtest. Ja, dann wird es doch halt total schnell mega öde, oder? Das ist super öde. Ich bin da schon, ich hatte schon bei dieser ersten Schlacht die Tendenz einzuschlafen, weil ich überhaupt nicht wusste, was da passiert. Also erstmal war es auch schlecht gemacht, mhm. so. aber es war vor allen Dingen deswegen schlecht, weil du, weil du keine Ahnung hattest, wer denn in dieser Schlacht diese Guten waren, mhm. so. Ja, ich und, und über was die Motivation der Schlacht ist und du wusstest einfach gar nichts und das das finde ich super ätzend das macht Discovery ja schon ganz gut du weißt meistens so zu wem du halten sollst du weißt was gerade passiert weil es gut gefilmt ist und sowas ja ja aber ich möchte noch gern noch ein bisschen mehr Investment in die Figuren haben, damit ich wirklich mit denen mitfieber damit ich auch denke ja klar wäre es doof wenn diese Hauptfiguren jetzt sterben aber im Prinzip die meisten Brückenoffiziere sind mir völlig egal so
0: ja, ja, ich, ich, na, klar. Ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ich überlege jetzt nur gerade, ähm, ich muss jetzt gerade bei deiner bei Schlachtszene an Herr der Ringe denken und an den zweiten Teil, wo es ja auch so eine endlos lange Schlachtszene so im, im letzten Ja, aber die ist super.
1: Helms, die, Helms Klamm ist für mich der, der Inbegriff einer guten Schlacht.
0: Ja, wobei ich ich mag die auch. Ähm, ich bin ja eh ein großer Fan der Filme, weil ich finde, dass sie, auch wenn sie vieles anders machen als das Buch, ähm, zumindest die, spätestens Teil 2 und Teil 3, dass, dass sie dieses Gefühl atmen, dieses, glaube ich, was Tolkien auch erzeugen wollte, aber ich fand es irgendwann tatsächlich so ein bisschen too much und ich frage mich gerade warum. Also ich, irgendwann war ich, also ich fand ich glaube, ich fand die Länge einfach, ich fand es einfach zu lang.
1: Ja, die ist super lang. Ja. Aber ich finde, Herr der Ringe macht's gut, dass du eben die ganze Zeit das Gefühl hast, okay, hier stehen meine Helden auf dem Spiel, die eingeführt worden sind ja, und in die ja. ich ein gewisses Investment hat. Das macht sonst noch Game of Thrones mhm. und bei, in vielen Filmen habe ich das Gefühl eben nicht. Ja, Vielleicht haben die Filme auch nicht die Zeit dafür, aber ähm, man muss ja. mir ein gewisses, man muss ganz viel in Personen investieren, ganz viel in Charaktere investieren, damit. Kampfszenen, Schlacht damit Schlachtszenen, damit Action-Szenen gut funktionieren, meiner ja,
0: Ich finde halt auch gerade bei Star Trek, also ich finde gerade bei Star Trek ist es wichtig, auch, dass du, dass du eben schon gesagt hast, ne, dass du halt irgendwie vorher sowas wie Verhandlungen, sowas wie Politik siehst, sowas wie, wie sich ein Konflikt verschärft und, äh, dass du, dass du quasi so diese, diese Vorgeschichte irgendwie mit hast, damit, ne, der, der, der Krieg dann halt irgendwie auch als einziger Ausweg gezeigt wird. Ich finde das ist halt für Star Trek auch total wichtig, dass es halt nicht irgendwie eine stumpfe Rumballerei gibt, von der du nicht genau weißt, warum das jetzt eigentlich stattfindet oder dich in er fragst, ob das überhaupt nötig gewesen ist. Was ich mich ja selbst bei der Folge abfragen fragen wollen, so, ne? aber ähm, die erzählt halt schon relativ gut und baut relativ gut auf, ähm, warum das jetzt nötig ist. Und man hat es halt versucht vorher. Also das ist ja auch nicht, das ist ja der Konflikt ist ja nicht in der Folge entstanden. So, das ist ja ein Konflikt, der sich ja über Folgen äh, schon aufbaut. Ne? Ja, total. Ja. Und das macht das dann am Ende irgendwie auch so ein bisschen, so ein bisschen nachvollziehbarer, dass das dann halt am Ende passiert, auch wenn ich halt kein, kein Freund am Ende bin von von Kriegshandlungen und so. Aber in dem Moment, ähm, ja, äh, sehe ich ein dass, 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 dass es wenig andere Möglichkeiten gab so und der Move den den Cisco macht das habe ich ja eben schon mal äh, angedeutet ne? der Move ist ja auch einfach ein geschickter der der noch mehr Blutvergießen ähm, verhindert ne er, er, er ist ja er ist ja Stratege in dem Moment ne also der nicht Angriffspakt mit Bayer die Übergabe der, der Station äh, an die Catalayana an das Dominion das sind ja alles Moves die erstmal quasi Leben retten so ne
1: ja, total. Im mhm. Endeffekt sind gar nicht so viele Leute gestorben wahrscheinlich.
0: Ja, ja wobei äh, dann irgendwie bei Jun irgendwie davon spricht, dass, dass 50 äh, kardassianische Schiffe oder sowas draufgegangen sind. Das, also auf, de auf, derer Seite, auf deren Seite scheinen die Verluste schon ein bisschen höher gewesen zu sein.
1: Ja, stimmt. Punkt. <lacht>
0: Ja, aber ich gebe dir recht. Also ich hätte das
1: fast gesagt, es waren ja nur Gemma da, die sind extra dafür gezüchtet worden, aber es ist schon schwierig. Wir,
0: ja, dann können wir über, über die Bedeutung von Leben können wir an die Data-Folge genau. anschließen. Ich habe mein Wasser gefunden. Verzeihung. Ich bin wieder da. Ähm, aber ich, ich, gebe, ich gebe dir zu, das ist tatsächlich eine, eine Folge, die, ähm, die... Kannst du vielleicht diesen, dieses das Geräusch hier? Schöne ich das? Kaum. Ich, ich, fieses Geräusch? Aua einen Schluck trinken, trinken jetzt, wo ich schon mal... ja. Ich meine, wir sind, wir sind, glaube ich, eh kurz, kurz äh, vor Schluss, ne?
1: Ja, dann lohnt es ja noch <lacht> zu trinken. <lacht> ah! Ich kann äh, mich... Ich die glaub, an... Zuhörer mögen das total gerne. Ja, so, so, Schmerz, und so Schmerzgeräusche
0: und sowas. Ich entschuldige mich in aller, aller Form, ich mache das nie wieder. <lacht> ähm, höchstens <lacht> mit Kaffee. Oh, Kaffee. Kaffee. Wir gehen das Kaffee trinken und äh, ich schließe, schließe mit, dem, mit dem Fazit, dass ich mich dir und deine Argumentation da tatsächlich ganz gerne anschließe. Auch wenn ich nicht der aller, allergrößte Fan bin von Actionfolgen in, 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 gerade in Star Trek so ähm, ist das eine, die es einfach tatsächlich gut macht, gut einführt. Und auch wenn ich die Actionsequenzen an sich jetzt gar nicht mal so fürchterlich spektakulär finde, ne? Aber sie funktionieren am Ende. Sie ja. funktionieren ganz gut. gut. Ähm, und was, was für mich wirklich der, der viel spannendere Teil ist, ist der Teil, wie es aufgebaut wird und ähm, wie, wie taktisch dann Cisco am Ende vorgeht. Und natürlich dann halt ähm, die Taktik beinhaltet, äh, die Space dann aufzugeben. Das ist halt einfach geil. so und ähm, Ich habe, ich hab, glaube ich, ähnliche Szenen gefeiert, äh, wie du das getan hast. Also diese ganzen Preparing-for-War-Szenen, so dieses düstere... Es stimmt ja auch eigentlich am Ende gar nicht so... so ähm, generell, dass ich nichts mit mit Action anfangen kann im Sci-Fi. Ne? Also wenn ich an Battlestar denke, dass das das funktioniert mhm. halt alles super super gut finde ich. Ne? Also da, da sind sind die Kriegsszenen auch irgendwie echt alle sehr spannend. Aber auch da glaube ich, das ist nochmal so ein bisschen was so ein bisschen was anderes. Äh, geht aber in die gleiche Richtung. Liegt es daran, wenn wenn da halt irgendwie Adama alleine äh, rausfliegt oder was auch immer, dann ich finde das das halt immer so ein Gefühl von Lost in, im Weltraum und du hast immer das Gefühl, da kann jeden Moment alles passieren und äh, weil die ja auch immer in der Unterzahl so gefühlt sind und immer immer gegen so eine Übermacht kämpfen, ja, dass sie halt auch immer Taktik anwenden müssen. Also ich ja, finde, genau. wenn ne, wenn immer dann, wenn Taktik im Spiel ist und das eigentlich die größere Rolle als ein blödes, dumpfes draufgehaue ist, äh, spielt, fehl, fehlt da irgendwo, ähm, finde ich Action gut. Finde ich, dass äh, eine Action gut funktioniert.
1: Und vor allen Dingen soll vorher eben gut verhandelt worden sein und es soll eben gezeigt worden sein, dass die ähm, alles versucht haben, um eben einen Kampf, einem Kampf aus dem Weg zu gehen.
0: Ja, das ist äh, finde ich ja, ne, wie ich eben schon gesagt habe, insbesondere für Star Trek äh, finde ich total wichtig. Ja. Und na, hast du eben auch schon gesagt, dass, damit können wir dann vielleicht als Fazit äh, im Zweifel auch schließen, kann sich Discovery äh, noch, noch ein Stückchen von abschneiden.
1: Genau. Ähm, mein lieber Sebastian, wir haben ein Problem. Ich sehe, was
0: du meinst und ich habe es nicht kommen sehen.
1: Was machen wir nächste Woche?
0: <lacht> wir haben uns auch keine Folge geeinigt. Wie konnte das denn passieren? Ich weiß auch nicht. Wer ist denn dran? Ich? Ne? Nee.
1: Doch, du, 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 ich bin dran. Ähm, wir können natürlich auch mal einen Gast draufholen, aber das kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht kurz hier on air geregelt.
0: Ja, es ist vielleicht, es ist vielleicht ein bisschen spontan. Ich muss mal gerade kurz in mich gehen und überlegen, welche Folgen ich denn noch gucken wollte. Unbedingt. Ähm,
1: unterdessen <lacht> unterdessen gibt gibt das das unterdessen unterdessen du ähm, könntest
0: es währenddessen sagen wenn du möchtest
1: ja ich freue mich ja auch auf die ähm, so, star trek shorts ich,
0: ich, dachte, so, ich dachte du wolltest äh, du wolltest noch
1: äh, ne, ich wollte nur noch mal oder Themen der letzten Newsfolge aufnehmen, um die Zeit zu überbrücken, in der du gerade noch eine Folge sagst. <lacht> also,
0: okay, alles klar. Ich
1: freue mich auf die Star Trek-Shorts, vor allen Dingen auf die Geschichte von Tilly.
0: Das könnte natürlich auch so ein bisschen dazu zu, ähm, beitragen, dass es halt nochmal ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Ich meine, natürlich geht es jetzt da um, um die Leute, die wir eh schon so ein bisschen kennengelernt haben, ne Saru, Tilly, ich meine, die, die haben wir ja schon, aber ich freue mich schon auch darauf, über die noch ein bisschen mehr zu erfahren am Ende. Ja, okay. ne? Klar. Also das, 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 wird, das wird hoffentlich gut. Aber du wolltest
1: mich jetzt gar nicht unterbrechen, du wolltest weitersuchen.
0: ach so, ja, ich habe vielleicht schon gefunden. Ich weiß noch nicht genau, die, die Folge schließt jetzt nicht hundertprozentig an irgendwas an, was wir jetzt gemacht haben, aber das hat die Action-Folge ja eigentlich auch nicht getan. Nee. Ähm, wir, haben, wir haben in der vorletzten Folge, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, ähm, über eine Folge von äh, Star Trek Next Generation, <lacht> so heißt diese Serie, ja. äh, geredet. <lacht> Danke. <lacht> äh, und über die äh, Risikanische Flöte von äh, Picard. Und
1: das war auch vor drei Folgen schon oder vor vier war, Folgen. Ich
0: weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang.
1: Risikanische Flöte. Ist
0: eigentlich auch egal. Auf jeden Fall sind, bin ich da, haben wir da über die, die Folge Das zweite Leben gesprochen, in äh, der ähm, Picard quasi ein alternatives Leben durchlebt und ähm, ihm das halt vorkommt wie ein ganzes Leben, ähm, das aber hinterher quasi nur so ein... So ein äh, Augenblick war. Achso, wir haben da genau, in, 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 hier Blick auf den Ei, Blink Blink da haben wir in dem Zuge haben wir darüber geredet. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass die Folge mich tatsächlich irgendwie berührt hat. Ähm, deswegen würde ich vorschlagen, vielleicht gucken wir da einfach mal rein.
1: Ja. <lacht> ähm. Begeisterung. Ich bin mir, ja, ich bin mir nicht so sicher, weil ich glaube, das war doch eine Lieblingsfolge, oder? Von einem unserer Gäste. Ist das so? Wie heißt die Folge noch? heißt The Inner Light. Um. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob wir das jetzt machen sollten, weil... Ah, stimmt. Das, ja, du hast recht. Du weil hast ich weiß nicht, ob wir unsere Gästin, die sich diese Folge gewünscht hat, das, war das? bekommen können.
0: War das, war das The Inner
1: Light? Ich glaube schon, ja.
0: Ja, ich habe nachgeguckt. Du hast recht. Okay, ich denke mir was anderes aus.
1: Keine Panik, keine Panik. Also wir können auch sagen, wir kriegen unsere Gäste bestimmt für nächste Woche. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher.
0: Unsere Gäste hat ganz schön viel um <lacht> die Ohren gerade.
1: Dann warten wir lieber ja. noch mit dieser Folge, würde ich sagen.
0: Also ich würde, also das wäre, es wäre ähm, gewagt, das jetzt ja einfach mal quasi live
1: rauszuhauen, mehr oder weniger. Ich würde gerne noch mal eine Folge gesehen. Erinnerst du dich an die, wo Data den Krebs halt? Zufällig? Also. Hä? Echt? Ich denke mal, habe ich davon geträumt eigentlich. Dass Data halt
0: Krebs zufällig?
1: Ja. ja.
0: Ich bekomme bei dem Suchbegriff Big Data in der Krebsbehandlung.
1: Okay. <lacht> ähm, Data halt Krebs Star Trek.
0: <lacht> Nicht produzierte Episoden nein, nein, bekomme nein, nein, ich da. Nein, nein, nein. <lacht>
1: mhm. Da ist der mit irgendeinem Plutonium. Auf einem Planeten und verliert sein Gedächtnis. Da kann ich mich überhaupt gar nicht erinnern. Vielleicht ist sie auch schlecht.
0: Und man hörte sie nur noch tippen.
1: <lacht> Wir haben aufgegeben. Ab jetzt werdet ihr 20 Minuten tippen hören. Ähm... Ja,
0: hätte im Zweifel sonst auch noch eine DS9-Folge, über die wir ja auch das ein oder andere Mal schon mal gesprochen haben, aber wir hatten ja gerade erst DS9,
1: Oder wir machen mal eine Enterprise-Folge.
0: Uh, aber da spontane gute. Hast du da irgendwas im Kopf? Uh. Hm. Oh, das finde ich gerade...
1: Wir können auch random irgendeine auswählen.
0: Hm. Überlege, ich überlege gerade. Also ich finde es tatsächlich auch mal etwas schwierig, ähm, mich mich an jede jede Folge spontan, also es an jede, aber an, an die guten Folgen ähm, spontan äh, zu erinnern. Hm, 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 hm. Hm. Ja, hätten wir jetzt. Was, was, ist denn okay, was Okay,
1: pass mal auf. Wir gehen jetzt mal. Ich erinnere mich nicht an diese Folge. Ich habe gerade nur gelesen, dass die hoch bewertet wird. Wir gehen jetzt mal. Ins, <lacht> wir gehen voll ins Blaue. Ernsthaft. Wir gehen jetzt voll ins Blaue und machen die Folge Azati Prime. Azati Prime, dritte Staffel Enterprise, 18. Folge. Okay. Ich weiß nicht, worum es geht. Wir machen die. <lacht> ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern. Aber ich habe gerade gesehen, dass die, dass die hoch bewertet wird. Wir machen diese Folge.
0: Nennen wir sie eine Lieblingsfolge?
1: Das gucken wir dann.
0: <lacht> okay. Also wir geloben Besserung für die, für die nächsten Hausaufgaben. Warum haben wir eigentlich nicht drüber nachgedacht? Ich weiß auch nicht. Ich meine, es gibt noch eine Million Folgen, die, die, ich, die ich gerne der sehen, aber ich habe ich
1: Ja, ich es gibt auch
0: Zettel und sowas. Ich habe aber aber
1: noch ein ich paar DS9-Folgen und sowas auf dem Schirm. Aber ich wollte ja sowieso mal irgendwann eine Enterprise-Folge machen und darauf habe ich mich einfach nicht gut vorbereitet. Ja. Aber wir machen die Folge Asati Prime.
0: Das nächste Mal nehme ich meinen Zettel mit. So. Asati Prime. Star Trek Enterprise. Episode 18, Staffel 3. Genau. Surprise.
1: Übrigens Regie Alan Croker. Genau wie die heutige Folge.
0: Da haben wir ja einen Anknüpfungspunkt und können so tun, als wäre das alles geplant gewesen. Es war
1: alles genau geplant.
0: Es war alles geplant. Die Überlegung,
1: die wir gerade gemacht haben, die das hat nichts damit zu tun, das was das die Realität gekommen. wirklich yes. ist.
0: Und wir, wir können tatsächlich, also wir haben, wir haben glaube ich auch schon so ein, zwei Vorschläge bekommen, wenn ich mich richtig erinnere von euch, was Lieblingsfolgen angeht. Vielleicht nehmen wir die auch mal mit. Also mit in die Überlegung hinein. Auf jeden Fall ist
1: das das letzte Mal, dass wir so gezögert haben.
0: Ja, es ist es ist wirklich. Tut, tut mir sehr, sehr leid. Also wir schieben es auf Kaffee. Auf fehlenden Kaffee vor allem. Ja, auf fehlenden Kaffee.
1: So, ja, Dann lasst uns jetzt mal Kaffee trinken gehen und uns äh, in aller Form von unserem netten, gut aussehenden, bestimmt Publikum da draußen verabschieden. Wir haben euch lieb. Tschüss, Gott, was ist denn jetzt los? Kaffee, Mann. Ah, tschüss.